0: Les leçons du Collège de France Bien, et eh bien, je vous propose de commencer ce deuxième cours. Euh, avant de passer à, au cours lui-même, je vous rappelle le séminaire qu'on va avoir tout à l'heure à 11h30 qui sera donné par Céline Joachim de l'université de Heidelberg et dont le titre sera euh, en français, donc 1, 2, 3, beaucoup, euh, comment créer des systèmes quantiques à 1. « one atom at a time », je vois que j'ai oublié le mot « atome »,« un atome à la fois ». Et je vous annonce tout de suite le séminaire de la prochaine fois, qui sera donné par Nathan Goldman, qui est de l'Université libre de Bruxelles et visiteur au LKB à Paris. Et Nathan nous fera, fera en fait deux séminaires, celui de la semaine prochaine, celui dans deux semaines. Celui de la semaine prochaine sera un séminaire tutoriel, si je puis dire, dans lequel il va parler en fait de la, des aspects plus mathématiques de tout le cours de cette année, euh, son titre, donc, pour la semaine prochaine, c'est « Les fibrés et les floules quantiques, introduction au nombre de Chern et aux états topologiques de la matière ». Voilà. Donc là, maintenant, je vous propose de repartir sur le cours euh, proprement dit. Euh, la dernière fois, on avait posé les principes euh, de la description quantique d'une particule chargée dans un champ magnétique, et aujourd'hui, j'aimerais terminer de mettre en place, donc, ce magnétisme traditionnel, si je puis dire, c'est-à-dire traditionnel, de vraies particules chargées dans un vrai champ magnétique. Et ensuite, eh bien, on aura tous les ingrédients qu'il s'agira ensuite de reproduire avec des expériences menées avec des particules neutres. On verra surtout des atomes, mais ça peut aussi être fait avec des photons. Donc des expériences menées avec des particules neutres qui chercheront à simuler ce magnétisme. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie de finalement faire une, une sorte d'état de l'art de ce qu'on sait faire avec des vraies particules chargées dans des vrais champs magnétiques. Et il y a dans ce problème du magnétisme orbital donc un pr problème essentiel qui a donné lieu à plein de développements qui est ce, ce que, que j'ai mis dans le titre. C'est le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme et la notion essentielle qui va revenir tout au long de ce cours c'est la notion de niveau de Landau, c'est-à-dire le niveau d'énergie que cette particule prend dans un champ magnétique uniforme. Et vous verrez que ces niveaux de Landau sont loin d'être simples. Il y a beaucoup de subtilités liées à eux et j'aimerais euh, en souligner quelques-unes. Comme je dis, qu'il s'agira ensuite de reproduire avec d'autres systèmes. Alors, si ça, ça marche. Ah, non, ça ne marche pas parce que je n'avais pas mis le petit, petit clip. Voilà. Voilà. Donc, ce mouvement d'une particule chargée dans le champ magnétique uniforme, euh, on va d'abord le regarder d'un point de vue classique. Euh, classiquement, c'est un problème simple. Hein. Euh, disons, on le fait avec les outils qu'on qu connaît en terminale mais néanmoins, il est non intuitif. Donc, on verra deux choses, le mouvement cyclotron, d'une part, ça, c'est relativement simple, effectivement, et puis, quelque chose qui est moins évident, le mouvement de dérive dans un champ électrique additionnel. Et puis, ensuite, on passera au problème quantique, où là, des... c'est vraiment un problème très riche, même si, là aussi, ce n'est pas des équations très compliquées à écrire. Euh, on trouvera le spectre, donc, c'est ces niveaux de Landau, avec des niveaux régulièrement espacés, comme un oscillateur harmonique. On essaiera de construire des bases d'état propre de l'Hamiltonien, et évidemment, ces bases d'état propres dépendront du choix de jauge magnétostatique qu'on fera, puisque la miltonia lui-même dépend de la jauge. On essaiera de comprendre ce que signifie la dégérescence de chaque niveau d'énergie, dégérescence macroscopique. Et en dernier, mais c'est vraiment un point important, je vais essayer de souligner l'importance pratique des états de bord, qui sont la signature d'une topologie non triviale associée à ces niveaux de landau. Voilà, alors le plan du cours sera le suivant, il y aura quatre parties, une première partie très courte qui sera donc consacrée aux aspects classiques, et puis ensuite trois parties de taille à peu près égale sur, d'une part, le spectre d'énergie, qu'on dérivera en utilisant la jauge symétrique, ensuite on passera à la jauge de Landau pour dégager la notion de, de courant de probabilité, euh, quelle est la vitesse associée aux différents états propres, et ça, ça me permettra de souligner l'originalité de cette structure au niveau de Landau, et ensuite, eh bien, on passera à la notion d'état de bord et à, toutes les applications, enfin, à certaines applications qui viennent avec. Euh, un point important, dans tout ce cours, je vais me restreindre, euh, je restreins la dynamique de ma particule à un plan, c'est-à-dire que j'ai un champ magnétique, disons, vertical, pour fixer les idées, et je restreins la dynamique de ma particule dans le plan horizontal XY. Euh, le mouvement selon l'axe Z, si j'ai aucune autre force que la force de Lorentz, est un mouvement de translation uniforme, donc il n'est pas intéressant, enfin, il est facile à traiter s'il y a besoin, donc, et ça, et, tous les, toutes les choses intéressantes, toutes les choses subtiles, viennent du mouvement dans le plan XY, donc j'écrirai toujours des choses dans le plan, et je ne me préoccuperai pas de la troisième direction. Voilà, donc commençons par ce mouvement classique, mouvement cyclotron classique, où là, eh bien, euh, on est en terrain familier, si je puis dire, puisque l'équation du mouvement est simple à écrire. Donc, je vous rappelle déjà ce mouvement cyclotron, donc je prends une particule de masse grand M, de charge petit Q, champ Magnétique uniforme B, donc orienté, disons, sur la direction verticale, et le, la force qui agit sur la particule, c'est donc cette force de Lorentz, v vectoriel B, et je dois donc résoudre l'équation du mouvement, euh, M fois l'accélération, V point, égale QV croix B, et ça, eh bien, je pense que tout le monde ici connaît la solution de ce mouvement, c'est un mouvement circulaire uniforme. Euh, si je me donne une vitesse initiale V, qui un, comme module V0, et eh bien le rayon du cercle est directement relié à V0, via la pulsation cyclotron oméga C, qui est égale à QB sur M. J'ai rappelé ici, sur le tableau, les, 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 notions, enfin, les, les formules les plus importantes. Donc, euh, la pulsation cyclotron est écrite ici. Oméga C égale QB sur M. Ah, ça, si j'ai commencé à avoir des messages qui arrivent, ça ne va pas être agréable. Bon, tant pis. Euh, donc, euh, j'ai mon rayon qui est relié à la, à la vitesse, R0 égale V0 sur oméga C. Et par ailleurs, le centre du cercle, correspond à ce mon cyclotron. Lui, il peut être placé n'importe où dans le plan. J'ai un problème qui est invariant par translation. Donc, ce, ce, ce centre du cercle peut être placé n'importe où. Donc, l'équation du mouvement est euh, écrite ici. Enfin, les, les, la, la trajectoire de la particule est écrite ici. Petit x de t égale grand x0 moins ce rayon de la, de la, tra, de la trajectoire cyclotron fois cosinus omégact, t et y0, le centre, plus v0 sur oméga t, sinus de d'ωc t. Ici, j'ai choisi une origine des temps particulière, telle que la vitesse est parallèle à l'axe Z, mais bon, évidemment, sinon, si vous changez l'origine des temps, ça met juste une phase à l'intérieur du cosinus et du sinus. Voilà, donc ça, c'est, je dirais, ce qu'il y a de plus simple, et c'est bien connu. Passons maintenant à une notion un tout petit peu moins évidente, qui est cette notion de courant de Hall, qui est de comprendre ce qui se passe si j'ajoute une force sur la particule. Alors, cette force, je la mets dans le plan XY, c'est une force que je vais supposer uniforme dans tout l'espace, indépendante du temps, ça peut être par exemple un champ électrique additionnel qui donc est orienté dans le plan XY et la question est de savoir comment est-ce que la trajectoire cyclotron est modifiée. Donc pour fixer les idées, je prends la force parallèle à l'axe X ici et euh, déjà en l'absence de champ magnétique, si je prends B égale 0, si je mets une force sur l'axe X, bien évidemment, la particule est accélérée sur l'axe X. Maintenant, je mets en plus le champ magnétique, que se passe-t-il Eh bien on constate qu'à ce moment-là, il n'y a plus du tout d'accélération dans la direction X. En fait, les particules vont dériver à vitesse uniforme, mais le point le plus subtil, ce n'est pas qu'elles dérivent à vitesse uniforme le long de l'axe X, c'est qu'elles dérivent à vitesse uniforme le long de l'axe Y. Donc, j'applique mon champ magnétique comme ça, j'applique ma force comme ça, et la vitesse de dérive est perpendiculaire à la fois au champ électrique et au champ magnétique. Donc, quand on écrit les équations, on se convainc que c'est bien correct. Je dirais que c'est le premier aspect non-intuitif de la chose, c'est je pousse par là avec mon champ, ma force uniforme et la particule réagit en partant dans, dans une direction perpendiculaire. Donc la vitesse de dérive est écrite ici, hein, c'est la force que j'applique divisée par Q fois le champ magnétique et l'équation du mouvement donc, est écrite là. Donc c'est d'une part le, la trajectoire cyclotron que j'avais tout à l'heure avec donc le, le centre X0, Y0, moins V0 cos, sur oméga C cosinus et plus sinus, et puis donc ce mouvement euh, uniforme selon la direction Y. Donc voilà la, 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 la représentation de la trajectoire. Je suis là dans le plan XY, donc le champ magnétique B est perpendiculaire, ma force est, disons, dirigée vers la droite, et je vois que la particule va vers le bas à ce moment-là. Voilà, donc c'est effectivement quelque chose qui n'est pas complètement évident. Je l'ai mentionné ici parce que vous allez voir que ça va revenir en version quantique quand on va étudier la notion d'état de bord dans des problèmes type effet Hall quantique. Donc ça va revenir tout à l'heure. Bien, alors voilà, vous voyez, c'était très court ce que je voulais dire sur la partie classique, et maintenant on attaque le spectre d'énergie en physique quantique. Alors, quand on passe en physique quantique, puisqu'on a à notre disposition une échelle de fréquence, cette pulsation cyclotron, ωc, égale qb sur m, et eh bien, on, puisque j'ai aussi une masse à ma disposition, qui est la masse de ma particule, j'ai aussitôt différentes échelles pour différentes grandeurs physiques qui apparaissent. Première échelle qui apparaît, c'est l'énergie, bien sûr. Puisque j'ai une pulsation oméga c, je peux toujours la multiplier par h bar, et j'ai une échelle d'énergie, h bar oméga c, qui est une échelle naturelle, si je puis dire, d'énergie. J'ai également une échelle de longueur qui va apparaître. Je peux prendre cette combinaison h bar sur m oméga c, en la racine. Si je remplace m oméga c par sa valeur c'est je peux encore l'écrire h bar sur cubé. Ça, c'est une échelle de longueur que je vais appeler longueur magnétique. Et puis, j'ai une échelle de vitesse, racine de h barum C sur m. Alors, un ordre de grandeur tout de suite pour ces différentes échelles d'énergie, de, de longueur, de vitesse. Si je prends un électron, un champ magnétique de 1 tesla, euh, un électron libre, donc je donne à l'électron sa masse dans, dans l'espace libre, euh, 9, 10, 31 kg, euh, eh bien, j'obtiens une fréquence cyclotron de 28 GHz, j'obtiens une longueur cyclotron de 26 nanomètres, donc euh, voilà, quelque chose qui est grand en la taille d'un atome, par exemple, et puis une vitesse de l'ordre de 4000 mètres par seconde. Alors, quand on vous fait des manips dans des, dans des systèmes de matière condensée, type ASGA, par exemple, là, à ce moment-là, la masse de l'électron est considérablement réduite, la masse effective qu'on obtient en regardant le, la, la, la courbure de la bande de conduction dans laquelle se trouvent les électrons intéressants, la masse est considérablement réduite, donc ça va venir changer certains de ces, de ces paramètres, comme la fréquence cyclotron, par exemple, en revanche, vous voyez que l'échelle de longueur qui est écrite ici, qui s'écrit h bar sur QB, elle ne dépend pas de la masse. Donc ça, c'est quelque chose qui sera valable, quelle que soit la masse effective de ma charge dans le matériau. Alors, pourquoi est-ce que ces échelles apparaissent bon, Déjà, par une analyse aux dimensions, c'est normal de les voir apparaître. Mais pourquoi est-ce qu'elles apparaissent en, en pratique, euh, sur le plan physique Eh bien, euh, on peut remarquer qu'en en fait, elles apparaissent comme euh, pour essayer de satisfaire deux contraintes euh, qui sont euh, contradictoire, si je puis dire, une contrainte classique et une contrainte quantique. La contrainte classique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a exprimé le rayon de la trajectoire cyclotron en fonction de la vitesse. On a trouvé une relation de proportionnalité. Plus la vitesse est élevée, plus le rayon est élevé. Plus la vitesse est faible, plus le, le, le rayon est faible. Donc l'extension R0 diminue si je diminue la vitesse. Mais par ailleurs, je sais bien qu'en physique quantique, je ne peux pas avoir à la fois une impulsion très bien déterminée et une vitesse très bien déterminée. J'ai l'inégalité de Heisenberg qui me dit que sur toutes les composantes de, 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 de l'espace, j'ai le produit delta RI, delta pi qui est supérieur à h bar sur 2. Donc on sent bien que là, ça qui me dit que R est proportionnel à V et ça qui me dit que R est inversement proportionnel à l'impulsion, ça va conduire à une sorte de, de, de taille minimale. Alors évidemment, vous pouvez me dire, oui, mais attention, en physique quantique, l'impulsion et, et, et la masse fois la vitesse ne sont pas la même chose, et ça on va en revenir là-dessus longuement, mais même indépendamment de cette, de cette subtilité que P ici n'est pas égal à MV, eh bien, on sent bien que je ne vais pas pouvoir continuer l'expression classique pour des trajectoires aussi petites que possible et ce qu'on va voir ensemble dans ce cours, eh c'est qu'en fait cette longueur magnétique qui est écrite ici représente en quelque sorte la taille minimale d'une orbite cyclotron compatible avec l'inégalité de Heisenberg. Voilà. Donc si vous voulez vous représenter le, ce que signifie cette longueur magnétique, eh c'est ça, c'est la plus petite trajectoire cyclotron que je suis capable de faire en, pour une charge Q donnée dans un champ magnétique B donné. Bien, alors, maintenant, essayons d'aller un petit peu plus dans, dans les détails. Euh, ce que je vous propose, c'est de commencer par une analyse assez simple en termes opératoriels. Donc, pour commencer, je ne vais pas me fixer de jauge, donc je ne vais pas être capable d'écrire des états propres explicitement, mais ça va être une première manière pour dériver le spectre d'énergie de ma particule dans le champ magnétique. Ça va être une approche donc purement opératorielle, fondée sur des commutateurs entre opérateurs. Alors, pour ça, je vous rappelle les opérateurs qu'on a à notre disposition, qu'on a vu dans le cours précédent. J'ai l'opérateur position, qui est donc, en point de vue fonction d'onde, multiplié la fonction d'onde par la variable x, y, z. J'ai l'opérateur impulsion, dont on a vu la dernière fois, qu'on pouvait toujours le prendre égal à IH, moins IH bar fois le gradient par rapport à la position. Et puis j'ai l'opérateur quantité de mouvement, π, qui est donc P moins QA, ça c'est ce qu'on a vu ensemble la dernière fois, dont la signification physique est M fois la vitesse. Donc l'opérateur π, lui, c'est une observable associée à une quantité physique invariante de jauge, qui est la masse que multiplie la vitesse de la particule. L'hamiltonien, eh c'est simplement... P moins QA au carré sur 2M, ou en d'autres termes, c'est pi au carré sur 2M, donc si je me rappelle que je me restreins à un espace à deux dimensions, c'est donc pi X carré plus pi Y carré sur 2M. Voilà, donc c'est cet Hamiltonien-là qui va s'agir de diagonaliser et trouver ses valeurs propres, les énergies propres de la particule et les fonctions associées. Alors, pour euh, commencer, comme j'ai dit, je vais utiliser uniquement des commutateurs et donc le, le commutateur qui m'a intéressé, c'est le commutateur entre pix et piy. Et attention, là c'est une première subtilité par rapport à ce qu'on pourrait attendre naïvement, le commutateur entre pix et piy vaut 0. On l'a utilisé la dernière fois justement pour construire l'action de l'opérateur p en point de vue fonction d'onde. Mais pi -x, le commutateur de l'opérateur pix avec pi n'est pas nul, parce que pix contient du ax, piy contient du ay et le AX et le AY ne commutent pas avec le PX et le PY qui, vient, qui viendront de là. Donc du coup, quand vous calculez le commutateur de PX avec PY, eh bien, vous trouvez un, un résultat qui est non nul, qui est simplement proportionnel au champ magnétique, donc il y a un I qui vient se mettre là, PX et PY sont des observables, donc c'est normal qu'il y ait un I qui apparaisse là, fois une constante, H bar Q, fois le champ magnétique. Donc ça, physiquement, ça me dit que je ne peux pas connaître simultanément, je ne peux pas préparer une particule dans un état où je connais simultanément à la fois sa composante de π selon x et sa composante de pi selon y, ou si vous préférez, je ne peux pas préparer une particule dans un état où je connais simultanément sa vitesse selon x, sa vitesse selon y, dès que j'ai mis un champ magnétique non nul sur ma particule de charge Q. Voilà. Donc ça, c'est un premier résultat très différent de ce à quoi on est habitué en l'absence de champ magnétique. Donc voilà, il va s'agir de trouver les, 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 les énergies propres de cet Hamiltonien pi x carré plus pi carré, sachant que le commutateur de pi avec pi c'est i fois un nombre réel. Et ça, eh bien, ça vous rappelle probablement quelque chose, c'est très voisin de la recherche du spectre d'un Hamiltonien d'oscillateur harmonique à une dimension, qu'on peut écrire en choisissant les bonnes variables réduites, euh, x plus p carré fois 1,5, avec un commutateur entre grand x et grand p, variable position réduite et variable impulsion réduite, qui vaut petit i, simplement. Donc vous voyez, les, les deux structures sont vraiment les mêmes, à des facteurs multiplicatifs constants près. Ici, j'ai pix plus py, pi ici x2 plus p2, avec un commutateur qui vaut i fois un nombre réel. Ici, ça vaut i fois 1. Donc, une fois qu'on a remarqué cette analogie, eh bien, on peut directement appliquer les méthodes qu'on trouve dans tous les livres de mécanique quantique pour euh, diagonaliser cette, euh, ce type d'hamiltonien. C'est une méthode qui avait été inventée par Dirac euh, il y a, dans les tout débuts de la mécanique quantique et qui consiste à introduire des opérateurs de création et d'annihilation qui vont être des combinaisons linéaires de x et p dans le cas de l'oscillateur harmonique, de pix et de pi y, dans le cas qui nous intéresse ici. Alors plus précisément, on va prendre ici pix moins i pi y divisé par racine de 2 h bar q sur b, ça, ça va nous définir A croix, et puis pix plus i pi y, et ça, ça va nous définir A. Je vais peut-être baisser un petit peu la lumière, ce sera peut-être plus facile pour bien lire les, les diapositives. Est-ce que ça a baissé, ça Voilà. Euh... Voilà. Et alors, une fois que j'ai introduit ces opérateurs de création et d'annihilation, euh, vous pouvez facilement vérifier que j'ai bien le commutateur habituel entre les opérateurs de création d'annihilation A croix égale 1, et mon Hamiltonien qui est écrit ici, eh bien, je peux le réécrire sous la forme H bar oméga C, qui est toujours ma pulsation cyclotron, fois A croix plus 1,5. Je suis en terrain familier et là, pour le coup, je ne vais pas reprendre toute la méthode de Dirac, je peux appliquer directement le résultat. Je sais que le spectre va être formé de niveaux équidistants qui vont s'écrire sous la forme n plus 1,5 de h bar oméga c, euh, donc c'est ce que j'ai réécrit ici, ce qu'on appelle le spectre de Landau, où petit n est un entier naturel, 0, 1, 2, 3, etc. Donc, je vous avais dit tout à l'heure que à, à la pulsation oméga c était associée à une échelle naturelle d'énergie h bar oméga c, c'est bien ce que je trouve ici, j'ai un spectre qui est un spectre donc, de niveau équirépartis et h bar oméga c, cette énergie naturelle que j'avais introduite un peu arbitrairement, c'est celle qui sépare deux niveaux de l'endo consécutifs. Alors, à ce stade, tant que je n'ai pas fixé de choix de jauge, je ne peux rien dire sur les états propres, hein, première chose, et je ne peux rien dire non plus sur la dégénérescence de ces différents niveaux de l'endo. Hein, là, je n'ai rien dit plus que simplement la position des niveaux d'énergie, mais je ne sais pas combien je vais avoir d'états par niveau d'énergie. Et c'est ça qui va nous occuper maintenant. Donc, allons-y, euh, introduisons maintenant un choix de jauge particulier, et euh, en fait, j ai, j ai, on va en faire deux dans ce cours, hein, comme j'ai annoncé dans, dans, tout au début. On va faire d'abord la jauge symétrique qui est écrite ici, et puis ensuite on passera à la jauge de Landau. C'est vraiment important d'avoir de, de vu deux, deux choix de jauge. Ces deux choix de jauge, parce que selon les problèmes qu'on se pose, il faut utiliser l'un ou l'autre. C'est-à-dire que c'est très difficile d'essayer de tout faire dans un choix de jauge donné. Donc, il faut, on n'échappe pas à passer les deux en revue. Euh, c'est pas si compliqué que ça, donc euh, on, on va le faire. Donc, le choix de jauge symétrique. Euh, brise l'invariance par translation, on va se fixer un point donné de l'espace, que je vais appeler l'origine ici, et ensuite, eh bien, autour de ce point, je vais respecter l'invariance par rotation du problème. Le champ magnétique B est perpendiculaire au plan, et je vais prendre un potentiel vecteur qui est orthoradial, et dont le module croît linéairement avec la distance au centre. Donc c'est un potentiel vecteur A qui s'écrit en coordonnées cartésiennes, moins BY sur 2, BX sur 2, 0. Donc, je, encore une fois, je préserve l'invariance par rotation autour du centre grâce à ce point-là, grâce à ce choix-là. Alors, une fois que j'ai fait ce choix de jauge, comment est-ce que je peux écrire mon Hamiltonien Donc, mon Hamiltonien, c'est toujours le P-QA au carré, et donc, comme, comme j'ai affaire à un développement d'un binôme, là, je vais avoir le terme P carré, ici, donc Px carré plus Py carré sur 2m, je vais avoir le terme en Q2A carré sur 2m, qui va donc me donner, ici, quand je vais prendre le carré de A, je vais du x2 plus y2 fois un préfacteur que je peux réécrire encore une fois en fonction de ma pulsation cyclotron oméga c fois la masse fois un coefficient à huitième. Je vous laisse vérifier les calculs, mais ils sont vraiment sans, sans aucune difficulté. Et puis j'ai le terme croisé qui va être en px à et du py à y. Alors py à y, vous voyez, ay, c'est la composante qui est écrite ici, fait intervenir du x. Donc j'aurai du x fois py, et puis le px x lui, il me fera intervenir du px fois la variable y. Donc je vois apparaître, à cause du signe moins qui est là, xpy moins px fois un facteur oméga euh, c sur 2. Là encore, le préfacteur, je vous laisse le vérifier si vous avez des doutes. Alors cette forme-là, qu'est-ce qu'on reconnaît Eh bien, on reconnaît un premier terme ici, qui est un Hamiltonien assez familier, c'est simplement un Hamiltonien en p carré sur 2m plus 1,5 oméga 2x2, enfin c'est un Hamiltonien d'un oscillateur harmonique isotrope à deux dimensions, donc, je vais vous rappeler la structure de ces niveaux d'énergie, mais enfin, on sent que ça ne va pas être bien compliqué. Et puis, le deuxième terme, en y moins px, ça, c'est rien d'autre que la composante selon z de l'opérateur moment cinétique, donc là aussi, on est en terrain assez familier, et on va pouvoir trouver la, la forme de ces fonctions propres et de ces états propres sans difficulté. Et, ce qui est intéressant, la raison pour laquelle je vais m'intéresser séparément à H0 et Lz, eh bien, c'est que H0 et Lz commutent. Ça, c'est assez clair puisque c'est un hamiltonien euh, d'un cercle harmonique isotrope, donc invariant lui aussi par rotation euh, dans le plan xy, et donc puisqu'il est isotrope, cet hamiltonien, il commute avec le moment cinétique selon z. C'est justement la description de l'invariance par rotation. Donc H0 et Lz commutent, donc je vais pouvoir chercher une base de vecteurs propres communs. Donc si je connais une base de fonctions propres Commune à H0 d'une part et à LZ d'autre part, eh bien je sais que ces fonctions propres seront euh, fonctions propres de la somme, et donc j'aurai tout de suite diagonalisé le problème pour H. Voilà. Donc, allons-y. Donc Là, il va y avoir deux ou trois transparents qui vont être un petit peu calculatoires. Ça va être la partie la plus calculatoire de, de l'amphi. Euh, bon, il en faut, je suis désolé, un petit peu. Donc, euh, les calculs sont... Je vais essayer de les, les faire en, dans les grandes lignes, mais ils, ils sont normalement détaillés dans les notes. Enfin, il faut y passer. Donc regardons ces deux opérateurs en jeu, H0 et LZ. H0, je vous ai dit, c'est l'opérateur d'un oscillateur harmonique à deux dimensions, donc de pulsation ωc sur 2. Euh, sur 2, parce que c'était 1 huitième de m oméga c carré qui intervenait, donc c'est 1 demi de m fois le carré de oméga c sur 2. Alors, si un oscillateur à deux dimensions, euh, les états propres, ben, ce n'est pas compliqué de les trouver. L'état fondamental, c'est quand à la fois l'oscillation selon X et l'oscillation selon Y sont, sont dans leur état fondamental. Ensuite, si je veux chercher le premier niveau excité, je peux par exemple donner un quantum d'oscillation selon X, en gardant Y dans son état fondamental, ou je peux aussi garder X dans son état fondamental et exciter Y d'un quantum, et puis ensuite, si je vais dans le deuxième niveau excité, je peux exciter X deux fois et laisser Y dans l'état fondamental, exciter Y deux fois en laissant X dans son état fondamental, ou exciter X une fois et Y une fois, etc. Donc, une fois qu'on a compris ça, hein, les, les, les valeurs propres de la miltonienne, les énergies propres, ce seront de la forme nx plus 1,5 de h bar oméga c, ça c'est l'oscillateur selon x, plus ny plus 1,5 fois h bar oméga c, c'est l'oscillateur selon y, et ça je peux le réécrire en faisant la somme des deux, n0 c'est simplement la somme nx plus y, donc je peux écrire les énergies propres, ça forme n0 plus 1 h bar oméga c sur 2. La petite n0, encore une fois, c'est un entier naturel. Alors, j'ai représenté ici, sur un dessin, ce que je viens de vous dire. L'état fondamental est non dégénéré. Il faut que l'oscillateur selon X et l'oscillateur selon Y soient dans leur état fondamental. Premier niveau excité est dégénéré deux fois. C'est toutes les combinaisons linéaires de j'excite X et je laisse Y fondamental ou je laisse X au repos et j'excite je, Y une fois. Et ensuite, le deuxième niveau excité est dégénéré trois fois, quatre fois, etc. Voilà donc la, la diagonalisation de la Miltonie H0, et les fonctions propres, eh c'est donc ces états où j'ai mis N, nx quantum, euh, quanta d'oscillation selon x et ny quanta selon y, et ces fonctions propres vont donc être les fonctions de Hermite euh, associées à la variable x, les fonctions de Hermite associées à la variable y, donc ce que j'ai appelé Pnx ici et Pny ici, c'est simplement les polynômes de Hermite que je multiplie par la gaussienne et puissance moins x2 sur 4L2, où L, eh c'est donc la longueur associée à la pulsation ωc, c'est donc la longueur magnétique que j'avais introduite tout à l'heure, celle qui est écrite au tableau là-bas, ce racine de H bar sur M ωc. Voilà, donc la diagonalisation est bien sous contrôle, hein, ce n'est pas rien de bien compliqué. L'opérateur moment cinétique de son côté, quel est-il Eh bien, euh, le, quand je suis à deux dimensions, le plus simple c'est de passer en coordonnées polaires euh, dans le plan xy, donc j'appelle R la distance à au centre phi la variable azimutale l'angle azimutal euh, et à ce moment-là l'expression le, de l'opérateur Lz simplement moins i bar dérivée partielle par rapport à l'angle phi l'angle azimutal et trouver les fonctions propres de ça eh bien ça c'est pas bien méchant hein. je peux prendre n'importe quelle fonction de r a priori puisque r n'intervient pas dans Lz fois une exponentielle de la variable phi et comme je veux que ma fonction propre prenne la même valeur si je prends phi ou si je prends phi, phi plus 2π parce que phi et phi plus 2π sont deux paramétrisations du même point de l'espace, on a déjà fait ce raisonnement-là la dernière fois et eh bien en fait il faut que ce soit des exponentielles de la variable Φ avec un coefficient m ici qui est un coefficient entier, entier relatif ça peut être positif ou négatif donc voilà la forme des fonctions propres de Lz et on note au passage que l'état fondamental 0,0 0 qui est écrit ici c'est donc le polynôme de Hermite de degré 0 qui est une constante fois le polynôme de Hermite de degré 0 pour Y qui est une constante aussi, donc c'est simplement le produit des deux gaussiennes que je peux encore écrire et puissance moins R2 sur 4L2, puisque R2 c'est simplement X2 plus Y2, et donc cet état 0,0 qui est écrit ici est bien de la forme requise pour être une fonction propre de LZ, puisque c'est une fonction qui n'est pas en fait pas de la variable phi, c'est donc un état de moment cinétique nul, pour l'état fondamental de mon oscillateur à deux dimensions. Donc au moins l'état fondamental, lui, satisfait bien ce que je cherche maintenant, c'est-à-dire une base propre commune à LZ et H0. Alors comment est-ce que je vais me débrouiller pour résoudre les autres niveaux excités Ça marche d'emblée pour l'état fondamental, comment je vais me débrouiller pour les autres niveaux excités ben, Regardons par exemple le premier niveau excité. Donc, Je vous ai dit, ce sont des combinaisons linéaires de 1, 0, j'excite X, je laisse Y fondamental, et de 01 je laisse X fondamental, j'excite Y. Alors, c'est quoi les fonctions propres de, associées à 1, 0 et 0, 1 ben, C'est un polynôme de Hermite de degré 1 pour la variable X que multiplie le fondamental pour Y, ça va donc être X fois la gaussienne et puissance moins R2 sur, 4, sur 4L2, ça c'est 1, 0. Et 0, 1, j'excite donc Y, donc j'ai un quantum selon Y, donc ce sera Y fois cette même gaussienne. Alors, ces deux fonctions prises séparément ne sont pas états propres de LZ puisqu'elles ne sont pas de la forme R fois, enfin une fonction de R fois et puissance I phi. Mais ce n'est pas bien méchant de trouver la combinaison linéaire qui, elle, va être de la forme R fois et puissance I e quelque chose phi. Euh, ce qu'on va faire, c'est simplement prendre des combinaisons linéaires de X et de Y en mettant un coefficient petit i ici, un plus i et 1 moins i, euh, ce qu'on fait ici, finalement, pour les opticiens, c'est jamais rien d'autre que de passer d'une base de polarisation linéaire selon X et Y à une base de polarisation circulaire gauche et circulaire droite, qui sont donc des états propres de l'opérateur moment sciétique pour le photon. Donc là, c'est exactement ça que je fais. Je prends des combinaisons linéaires euh, donc avec un signe plus un signe moins de ces deux fonctions propres. J'obtiens X plus Y et X moins Y. Et ça, je peux le réécrire. R fois E puissance plus I phi, fois ma qui, elle, est bien de la forme une fonction de R, et là, j'obtiens R' et, et j'obtiens donc deux états qui sont toujours évidemment états propres de H0 puisqu'ils sont dans le sous-espace propre de, correspondant au premier niveau excité, et qui sont maintenant états propres de LZ avec la valeur propre M égale plus 1 et M égale moins 1. Plus précisément, plus H bar et moins H bar. Alors, ayant dit ça, euh, je peux maintenant passer à une représentation graphique assez commode pour repérer ces états donc ici, sur l'axe des Y, je mets les valeurs propres pour la Miltonie H0, et sur l'axe des X, je mets les valeurs propres, petit m, pour l'opérateur LZ. Donc on a trouvé l'état fondamental qui est la gaussienne et puissance moins R2 sur 4L2, déjà, donc lui on l'a, et on vient de faire le travail pour le premier sous-niveau excité, ici, dans lequel on a donc identifié deux états qui correspondent à m égale moins 1 ici et à m égale plus 1 là, et j'ai rappelé l'expression du m égale plus 1 qui est écrite là, donc c'est du type R et puissance IFI puissance moins R2 sur 4L2. Alors, on peut faire ce travail-là pour tous les sous-niveaux, euh, tous état, les sous états propres de H0, je ne vais pas le faire ici, c'est très bien fait dans le, dans le livre de Claude Guentanouji, euh, Franck laloé et Bernard Dieu. Euh, là, moi, tout ce qui va m'intéresser, c'est en fait une partie, petite partie du résultat, c'est le fait qu'on peut à chaque fois identifier Très simplement, les, la fonction propre associée à ce que je peux appeler l'état extrémum. C'est-à-dire que quand je prends n0 égale 2, en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que là, j'ai trois valeurs possibles de m, qui sont moins 2, 0 et plus 2. Et la fonction propre associée à m égale plus 2, c'est simplement r carré et puissance plus 2 i phi fois la gaussienne. Donc vous voyez apparaître une structure assez mathématique très simple. Hein. Là, j'ai la gaussienne. Là, j'ai r et puissance i phi fois la gaussienne. Là, j'ai r carré et puissance 2 i phi fois la gaussienne, et ça continue comme ça. Si vous prenez le N0 égale 3, vous aurez ici R3 et puissance 3 i fois la gaussienne, etc. Voilà, donc là, j'ai représenté la base propre commune à nos deux opérateurs H0LZ. On est presque au bout de nos peines, il ne reste plus qu'à mettre ensemble maintenant tout ça pour avoir les fonctions propres de l'Hamiltonien H de ma particule dans le champ magnétique. Donc, dernière diapositive de, un peu calculatoire, c'est mettre ensemble donc, ce qu'on vient de trouver, à savoir les fonctions propres de H0, dont je vous ai dit qu -ce que c'est la forme N0 plus 1 H bar oméga C sur 2, les, euh, donc, les valeurs propres associées à LZ, oméga C, LZ, dont je vous ai dit qu est -ce que c'est la forme M fois H bar oméga C sur 2 euh, voilà, pour, pour LZ, et le fait donc, que les valeurs de M possibles sont les suivantes, c'est le, ce que j'ai montré juste à la diapositive précédente, M varie entre moins N0 et plus N0 par pas de 2. Donc j'ai moins, moins N0, moins N0 plus 2, jusqu'à N0 moins 2, N0. Voilà, mettons tout ça ensemble. Alors quand vous mettez tout ça ensemble, quand vous additionnez ça, enfin quand vous soustrayez ça et puis ça, puisque je dois faire H0 moins oméga C LZ, eh bien vous voyez simplement que quand je soustrais ça et ça, les oméga C sur 2 vont se doubler, je vais obtenir quelque chose qui va être de la forme N fois H bar ωc C plus 1,5, ou n, c'est n0-n moins sur 2 et compte tenu des valeurs possibles pour m, ça c'est un entier positif ou nul. Alors je fais une représentation graphique et après on aura terminé pour vous montrer ce qui se passe. C'est une sorte de petit jeu de taquin dans lequel on va repartir du diagramme que j'ai obtenu à la diapositive précédente où je vous rappelle ce que j'avais j'avais en ordonnée les valeurs propres pour H0 en abscisse les valeurs propres pour Lz et puis donc maintenant je vais faire cette différence entre N0 plus 1 h bar oméga C et puis ce oméga C Lz donc qu'est-ce qui se passe quand je prends ces énergies-là et que je leur soustrais le moins, oméga c, moins m fois h bar oméga C sur 2 l'état fondamental lui ne va pas bouger puisque je vous ai dit c'est un m égale 0 l'état premier niveau excité, je vous dis que ça c'était m égale moins 1 ça c'était m égale plus 1 donc le plus 1 va descendre il va descendre d'une quantité m fois h bar oméga c, donc avec m égale 1, donc il va descendre de h bar oméga c sur 2. Et comme cet écart-là, c'est précisément h bar oméga c sur 2, celui-là va descendre pour venir se mettre au même niveau que mon état fondamental. Lui, il va monter, et il va monter de h bar oméga c sur 2 pour aller se mettre au même niveau que le deuxième niveau excité. Je continue. Celui-là, c'est un m égale plus 2. Hein, c'est ce qui est écrit ici. Donc il va descendre de 2 fois h bar oméga c sur 2. Donc, une fois, deux fois. Donc, il va venir lui aussi se mettre au niveau de l'état fondamental. Oups. Là, celui-là, il va descendre de trois fois, il va venir se mettre là aussi. Celui-là, il va descendre de quatre fois, donc il va venir se mettre là aussi. Et puis les autres, ben, vous pouvez vérifier ce qui se passe. Donc, il y a lui qui descend d'une unité parce que c'est un m égale plus 1, hein. il y a lui qui monte de deux unités parce que c'est un m égale moins 2, etc. Et quand vous mettez tout ensemble, donc c'est un petit jeu de taquin, hein. et quand vous mettez tout ensemble, voilà ce que vous à quoi vous arrivez. Vous arrivez à, donc, cette ces niveaux de l'ando que j'ai écrit ici, n plus 1,5 de h bar C. L'état fondamental, ici, ben je vois qu'il va être infiniment dégénéré. Ça, je n'avais pas eu la réponse tout à l'heure. Hein. Vous avez dit, je ne connais pas la dégénérescence. Mais là, je vois qu'il est infiniment dégénéré, puisque je vais pouvoir fabriquer une infinité d'états ici, en prenant des couples n0, m, qui sont égaux entre eux. Mais n0 peut être arbitrairement grand et m peut être arbitrairement grand. Donc je vais pouvoir fabriquer une infinité d'états ici, tous orthogonaux entre eux qui vont former mon niveau de, de, de landau fondamental. Même chose pour le niveau, premier niveau de landau excité, n égale 1, même chose pour n égale 2, etc. Donc là on a gagné quelque chose par rapport à, à la méthode algébrique que j'avais présentée au début. On connaît nos, nos, nos niveaux de Lando, enfin on connaît nos, nos, la dégérescence de nos niveaux de landau, et puis on a aussi une base d'état propre. Alors re, regardons là d'un tout petit peu plus près cette, cette base d'état propre. Euh, et plus précisément, je vous propose de regarder simplement le niveau de l'endo fondamental, c'est-à-dire le, le plus bas. Là. Ce que je vais dire, ce niveau de l'endo fondamental pourrait éventuellement se généraliser aux autres niveaux de l'endo, mais focalisons-nous sur le, celui du, qui est en bas, là. donc celui-là. On a vu comment est-ce qu'on le construisait. Je le construisais par mon petit jeu de taquin, là, en baissant tous les, les états que j'avais appelés c'est-à-dire tous les états qui est du type x plus y à la puissance m fois la gaussienne, c'est-à-dire tous les états qui ont du type R, R, m, R puissance M et puissance m phi fois cette gaussienne. Donc si je regarde la forme de ces fonctions d'onde, ou plus précisément la forme de la distribution de probabilité associée à cette fonction d'onde, si je prends le module carré de ça, je vais avoir R puissance 2M, le module de puissance m phi ça vaut 1 bien sûr, fois e puissance moins R2 sur 2L2. Et donc ça c'est facile de faire une analyse de, de ce, cette distribution de probabilité on trouve qu'elle est invariante par rotation autour de l'axe z, ici, et puis on trouve que c'est en fait une fonction piquée, l'endroit le, 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 où elle est maximum, c'est racine de 2m plus 1 fois la longueur magnétique, et la largeur, c'est simplement cette longueur magnétique petit l. Je vous rappelle, la longueur magnétique, hein, si vous avez un doute, elle est écrite ici. Et donc en particulier, là je retrouve la notion que j'avais dite tout à l'heure, euh, qui était la notion d'orbite cyclotron minimum, quelle est la, la taille minimum que, mon a, que ma, ma, ma particule peut prendre euh, dans ce champ magnétique B la taille minimum, je vais l'obtenir en prenant m égale 0, ici, et ce sera donc simplement la gaussienne et puissance moins R2 sur 4L2. Et donc, c'est effectivement, ça, une gaussienne qui a une extension de l'ordre de la longueur magnétique, et, et c'est ce que je peux faire de plus petit. Après, j'ai d'autres orbites, enfin, j'ai d'autres fonctions propres qui sont celles-ci, mais dans, dans le choix de jauge que j'ai pris, euh, si je cherche l'orbite centrée en zéro, la plus petite que je peux faire, c'est cette pastille de taille petite l qui correspond à m égale zéro. Voilà. Alors, pour euh, terminer sur cette partie sur la jauge symétrique, j'aimerais maintenant discuter un tout petit peu la structure de ce niveau de l'endroit fondamental, structure au niveau mathématique et au niveau dimension. Dimension prise dans un sens un petit peu flou, comme vous allez voir, mais qui, qui quand même est important d'avoir en tête si je prends une fonction quelconque dans le plan, une fonction non de quelconque, c'est une fonction des variables x et y, euh, je peux toujours, cette fonction de variables x et y, la réécrire en fonction de deux autres variables qui sont les variables x plus y et x moins y. C'est un choix de variable que j'avais fait tout à l'heure, donc je peux, je peux le refaire ici. J'appelle petit u égale x plus y, u bar égale x moins y, donc si vous voulez, je passe dans le plan complexe, pour le dire en termes mathématiques. Et une fonction des variables x et y peut également s'écrire, si je préfère, comme une fonction ψ, alors là je mets un tilde pour dire que j'ai changé de variable, des fonctions u et u bar. Là, personne ne peut m'interdire de faire ce changement de variable, c'est quelque chose qu'on fait couramment en mathématiques, de passer de, de x, y à u bar. Et bien maintenant, si je regarde ce que c'est qu'une fonction du niveau de lando fondamental, donc a, oui j'ai oublié de le dire, je vais là toujours l'appeler LLL parce qu'en anglais on appelle ça lowest lando level, et donc ça, même dans les textes français on s'autorise cet acronyme LLL donc une fonction du niveau de l'endroit fondamental LLL eh bien je vous ai dit, c des, une, ce sera une combinaison linéaire des X plus Y puissance M et puissance moins R2 sur 4L2 c'est les fonctions que j'avais montrées ici donc ça veut dire quoi ça ça veut dire que mon Psi de XY s'il appartient au niveau de l'endroit fondamental qui est donc ce sous-espace dans lequel je vais, je vais me placer très souvent dans ce cours eh bien, ça veut dire que je peux l'écrire somme sur m des cm et puissance x plus y puissance m fois la gaussienne et puissance moins R2 sur 4L2. Cette gaussienne, c'est la même pour tous les états, donc je peux la mettre en facteur. Le x plus y puissance m, bah, c'est simplement U puissance m. Donc, finalement, dire qu'une particule est dans cet sous-espace infini qui est le niveau de l'endofondamental, eh bien, c'est dire que sa fonction d'onde, psi de xy, c'est en fait une fonction f de u fois la gaussienne. Donc c'est f de U ici, simplement la somme des CMUM. Donc vous voyez que ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est que finalement, passer dans le niveau de fondamental ça consiste à continuer à travailler en dimension infinie, mais finalement je suis passé dans l'espace à deux dimensions, où j'avais deux variables X et Y, ou si vous préférez, deux variables U et U bar, deux variables indépendantes, un espace à une dimension fictif, où je n'ai plus que des, variables, des fonctions de la variable U. Alors évidemment, j'insiste sur le mot fictif, mes particules peuvent toujours bouger à la fois dans X et dans Y, je peux la mettre n'importe où dans le plan, mes particules. Mais sur le plan mathématique, se restreindre au niveau de l'endroit fondamental, ça veut dire que finalement, on restreint le domaine des fonctions possibles, qui étaient a priori des fonctions indépendantes des variables U et U bar, à seulement des fonctions de la variable U. La variable U bar est complètement ignorée dans tout ça, si ce n'est pour la gaussienne elle-même, ici, puisque ici, vous voyez, j'ai R2 qui apparaît, et R2, simplement le produit U bar mais U bar n'intervient que là-dedans. Tout le reste, si vous faites de la physique dans le niveau de l'endo fondamental, eh bien ce sera de la variable U et la variable U seulement. Voilà, donc ça c'est une remarque importante qui va revenir dans la suite, donc je voulais la faire tout de suite. Bien, alors, on continue notre exploration et je voudrais maintenant passer à, au troisième paragraphe qui est un paragraphe sur la jauge de Lando et la notion de courant de probabilité. Alors, cette jauge de Landau, donc, c'est une autre manière de décrire le même champ magnétique, hein, j'assiste bien, c'est le même problème physique, euh, c'est une jauge qui va briser la variance par rotation, qui va briser la par translation selon X, mais qui a le bon goût de respecter la par translation selon Y. Donc, quand on a affaire à des problèmes où j'ai une invariance par translation selon une direction de l'espace qui joue un rôle important, eh bien, c'est une jauge qui est très agréable à utiliser. Cette jauge de, de Landau, donc, elle est écrite ici, je prends un potentiel vecteur qui est toujours parallèle à l'axe Y, qui, est, donc, qui garde la même valeur le long de cet axe. Ça va, la, le module du potentiel vecteur, simplement, l'écart à l'axe Y, donc c'est BX fois UY. C'est un potentiel vecteur qui, disons, va pointer vers le haut dans la partie du plan X positif et qui va pointer vers le bas dans la partie du plan X négatif. Donc comment s'écrit mon Hamiltonien en jauge Lando Donc mon Hamiltonien, je vous rappelle, c'est toujours le P moins QA au carré sur 2M. Donc là, j'ai AX égale 0, donc PX ne va se multiplier par rien, donc j'ai simplement PX carré sur 2M qui va apparaître, plus PY moins AY, donc PY -Q fois, enfin, moins Q fois Y, donc moins Q fois BX au carré sur 2M. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant à propos de cet Hamiltonien ben, Première chose qui saute aux yeux, c'est que dans cet Hamiltonien, je n'ai pas de terme qui fait intervenir la variable y. La variable x, enfin, l'opérateur position x, donc la variable x, intervient explicitement, mais pas la variable y. La seule chose qui intervient vis-à-vis -vis de la direction y, c'est l'impulsion py. Du coup, euh, traiter le, le problème de ce mouvement selon y est simple. Je vais pouvoir prendre comme forme des fonctions propres vis-à-vis -vis de la variable y simplement des ondes planes en épuissance e y, qui seront donc des états propres, les ondes planes sont des états propres de l'opérateur PY, donc ce sera également des états propres de l'Hamiltonien H. Donc je vais pouvoir chercher mes fonctions propres plus généralement, les fonctions PsyK qui sont a priori des fonctions à deux variables X et Y, je vais pouvoir les chercher sous la forme une fonction à ce stade inconnu de la variable X fois épuissance e y. donc je me fixe un nombre d'ondes K pour décrire le mouvement sur Y, et ensuite voilà la forme des fonctions que je vais chercher. Alors, pour euh, fixer les idées, je vais prendre un échantillon qui est de taille finie selon l'axe Y, donc je vais borner mon, le mouvement de ma particule vers le bas et puis vers le haut ici, et puis je vais prendre des conditions limites périodiques selon l'axe Y, Ce que c'est quelque chose qui est commode à faire, donc ça veut dire que mon, mon nombre d'ondes K, eh bien je peux l'écrire sous la forme euh, 2π sur Ly fois un nombre entier Ly, ça va prendre des conditions limites périodiques selon Y, ça quantifie les valeurs possibles du nombre d'ondes, et ça les quantifie par donc, ce quantum qui est 2π sur y Donc voilà comment est-ce que k variera dans la suite. Alors ça, je l'ai écrit, tout ça ici, donc les jauges sont écrites là, et puis petit k égale 2π sur l'y, n'y, y est écrit là. Donc y ici, c'est un entier relatif k peut, aller, enfin, peut être positif ou négatif, donc y de la même façon. Donc il reste à déterminer la fonction ψ-k. Qu'est-ce qu'elle va valoir, cette fonction alors vous allez voir, ça va être beaucoup moins douloureux que ça ne l'a été pour, le, pour le, la jauge symétrique. Là, on va pouvoir trouver la réponse tout de suite parce que là, on va être en terrain très familier. Euh, donc, regardons ce qui se passe. Je, je vous rappelle le problème. Donc, j'ai pris cette forme de fonction propre, euh, inconnue selon x, on le plane selon y. J'ai cet Hamiltonien là, et j'injecte donc dans l'équation valeur propre pour mon Hamiltonien cette forme de fonction propre. Donc, là où j'aurai PY, y. Quand je fais agir Py là-dessus, je sors h bar k simplement, l'impulsion. Et donc, j'ai euh, ma, ma, ma fonction psi qui satisfait cette équation différentielle du premier ordre, moins h bar 2 sur 2m, psi seconde, ça c'est ce qui vient de Px carré sur 2m, plus le Py qui m'a donné h bar k, moins Qbx sur 2m, enfin au carré, psi k égale e k. Et pour se simplifier l'étude, vous voyez que cette chose-là, c'est quelque chose qui, fait, qui est quadratique vis-à-vis -vis de la variable X. Enfin, donc, la variable X intervient dans un carré moins un, un déplacement H bar K. Donc ça, je peux le réécrire sous la forme X moins XK au carré fois un préfacteur. Ce préfacteur fait une nouvelle fois intervenir la pulsation cyclotron, 1,5 de m oméga C carré. Et XK, donc le, le décentrage de ce, de ce potentiel quadratique ici, c'est simplement H bar K sur QB c'est ce que j'obtiens quand je mets QB euh, en facteur là-dedans. Ce H bar K sur QB, je peux aussi l'écrire K fois la longueur magnétique au carré. J'utiliserai les deux, les deux manières, puisque L, c'est simplement racine de QB sur, sur K. Donc ça, c'est aussi écrit au tableau, si vous voulez vous en souvenir. Voilà, donc qu'est-ce que j'obtiens là Eh bien, j'obtiens quelque chose qui est bien, bien courant. Hein, c'est un, un oscillateur harmonique à une dimension, décentré par rapport à, à l'origine X égale 0. Alors décidément, ça ne va pas s'arrêter, ça. Euh, décentré par rapport à l'origine x égale 0 euh, décentré de la quantité xK. Donc, on retrouve une nouvelle fois, si vous aviez un doute, ça fait la troisième fois qu'on le trouve, le spectre de Landau, hein, puisque j'ai un oscillateur harmonique de pulsation oméga c, je sais que les, fonctions propres, enfin, pardon, les valeurs propres seront de la forme n plus 1,8 de h bar oméga c. Et puis, si je m'intéresse à l'état fondamental pour retrouver ce niveau de l'endo fondamental dont je vous ai parlé et dont je vous ai dit qu'il jouerait un rôle important dans la suite, eh bien, il faut que je prenne le, le n égale 0 ici, hein, le, le niveau fondamental de mon oscillateur harmonique selon l'axe X, et donc, si je prends n égale 0, quel est le, cet état fondamental ici eh bien, l'état fondamental de l'oscillateur à une dimension, c'est donc une gaussienne. Euh, en l'occurrence, c'est une gaussienne qui est décentrée par rapport à x égale 0, c'est une gaussienne centrée en xK, donc c'est exponentielle de x moins xK au carré sur 2L2. Voilà l'état fondamental n égale 0. Tout ça a l'air très simple. Néanmoins, il y a pas mal de subtilités qui se cachent derrière ce résultat. Ce n'est pas les maths qui sont difficiles, c'est plus se mettre bien en tête les quantités physiques pertinentes et comment est-ce qu'on les relie à l'algèbre qu'on vient de trouver. Alors déjà... Comment elles sont disposées ces fonctions propres qu'on vient de trouver ensemble Donc, On vient de trouver ce résultat-là. J'ai pris un nombre d'ondes K, j'ai écrit mon équation d'oscillateur harmonique, et j'ai dit, quel que soit finalement le nombre d'ondes K, j'ai toujours le même spectre, qui est ce spectre en n plus 1,5 de la joie omega C. Vous voyez, dans le monde de gauche, j'avais K qui figurait, mais dans le membre de droite, petit K, le nombre d'ondes selon y n'intervient pas. Tout quelle que soit la variable de, de k, si vous voulez, j'obtiens toujours le même spectre et j'obtiens toujours en particulier l'état fondamental, l'état minimum, qui est cette gaussienne fois épiance iKy. Donc ça, ça me fournit, si vous voulez, une nouvelle base de fonction propre du niveau de fondamental quand je varie k. A k fixé, donc j'ai cette structure là, euh, j'ai une gaussienne en x fois une onde plane en y, donc c'est quelque chose, que, quand je trace le, la densité de probabilité, c'est quelque chose qui est uniforme selon l'axe y piqué en x avec une largeur ici qui est de l'ordre de petit l, et centré donc en x, xk égale kL2. Bien. Euh, Qu'est-ce que je peux dire déjà de ce qui se passe quand je varie k, c'est-à-dire quand je passe de k à k'. Eh bien, je vous ai dit que si je prenais un système de taille finie, les valeurs de k étaient quantifiées, hein, étaient repérées par un, indice, un nombre entier petit y, et le quantum c'était 2π sur ly. y. Donc si je prends deux valeurs de k très proches l'une de l'autre, en prenant simplement ny et puis ny plus 1, donc j'obtiens k et puis k' égale k plus la valeur immédiatement suivante, c'est-à-dire 2π sur l'y, eh bien si je regarde de combien le décentrage varie, de combien de, de, je prends xk et puis je passe à, au xk', eh bien j'obtiens un décentrage qui est en fait très très faible devant la largeur magnétique, parce que vous voyez xk c'est kL2, si je passe de k à k plus 2π sur l'y, je vais passer, je vais augmenter xk de la quantité 2 pi l carré sur l y, et cette chose là, c'est très petite devant 1 si je dis que ma longueur magnétique petit l, elle est très petite devant la taille de mon échantillon. J'ai un échantillon qui a une taille grand l y. Ma longueur magnétique, c'est une longueur a priori microscopique. Elle est petite devant la taille de l'échantillon. Donc l carré sur l y, c'est ah non, euh, oui c'est ça, c'est petit devant petite l, c'est bien ça. Donc ça veut dire que quand je passe de K, k eh bien, je change un peu le centrage de ma gaussienne, mais un tout petit peu. Néanmoins, ces fonctions-là sont bien orthogonales, elles sont bien orthogonales à cause du e puissance IKY, ce qui assure l'orthogonalité entre ces deux fonctions propres, là, c'est que j'ai e puissance IKY qui passe à e puissance I, k', y, et l'orthogonalité vient de là. Alors, un terme, une chose qui est... Je dis qu'il y avait des choses subtiles là-dedans, une chose très subtile, au moins quand on regarde ça à première vue, c'est que ce que je suis en train de vous dire, c'est que je sors donc différents nombres d'ondes, K correspond à différentes impulsions selon l'axe Y, mais elles ont toutes la même énergie, à savoir N plus 1,5 de H bar oméga C, donc en particulier 1,5 de H bar oméga C, si je prends l'état fondamental N égale 0. En d'autres termes, je ne vois pas là-dedans apparaître ce que j'attendrais naïvement, à savoir l'énergie sciatique H bar 2K2 sur 2M associée à cette onde plane et puissance IKY. Où est-ce qu'elle est passée, cette énergie cinétique, H bar 2 K2 sur 2m Naïvement, encore une fois, quand on donne une onde plane et puissance j'attends, je m'attends à voir l'énergie cinétique apparaître. Est-ce que c'est parce que j'ai fait une approximation Non. Tout ce que j'ai fait là est rigoureusement exact, une fois l'hamiltonien fixé. Ce que je trouve simplement, c'est que changer K, ça ne change pas l'énergie, mais ça conduit à un centrage différent. Donc, où est cette énergie-là eh bien, cette énergie-là, elle n'est pas là pour la bonne et simple raison que, encore une fois, euh, H bar k, l'impulsion H bar k, ce n'est pas la quantité de mouvement de la particule. Ça me décrit la manière dont la phase de ma fonction varie, mais ça ne me dit pas à quelle vitesse bouge la particule. Et donc, il n'y a pas d'énergie cinétique simplement parce que la particule ne bouge pas. Voilà, c'est ça la, la, la vraie réponse. Et pour s'en convaincre, eh bien, on va regarder, calculer séparément l'impulsion et la quantité de mouvement pour cette fonction qu'on a choisie dans l'état fondamental, la gaussienne selon X fois et puissance IKY. Donc l'impulsion, déjà, selon Y, selon y, c'est donc moins IH bar dérivé par rapport à Y, on l'a déjà vu plein de fois, et l'impulsion vaut bien H bar K, là, il n'y a pas de doute. Maintenant, si vous regardez la quantité de mouvement selon Y, donc cette quantité de mouvement, de mouvement selon Y, c'est l'opérateur PY moins Q fois Y, donc c'est moins IH bar D sur DY moins Q x, et si je calcule maintenant la valeur moyenne de cette vitesse euh, sur ma fonction d'onde qui est écrite ici, sur ma fonction propre, eh bien, vous voyez que ce que je vais être amené à prendre quand je vais faire agir cet opérateur quantité de mouvement sur ma, sur, sur ma fonction d'onde, je prends d'une part la dérivée par rapport à la valeur y, donc ça, ça va me donner du h bar k, mais ça va aussi, je vais être aussi amené à prendre moins qbx, et donc cette chose-là, je vais pouvoir le réécrire quand je prends la valeur moyenne, le module de carré, le x ici, qui vient de ce qbx qui est là, et le xk qui vient du h bar k que je sors ici. Donc en fait, la valeur moyenne de la vitesse, ça fait intervenir la valeur moyenne de x-xk moins sur la densité de probabilité de ma fonction d'onde, psi k de x. Et comme psi k de x, elle est précisément centrée en xk, eh bien cette valeur moyenne-là, elle est nulle. Donc, il n'y a pas de vitesse du tout associée au mouvement selon y. Donc attention, hein, c'est vraiment un, un piège quand on voit ça la première fois. Et puissance iky selon l'axe y pour ma fonctionnement ne signifie pas que ma particule bouge avec la vitesse h bar k sur m le long de cet axe. Elle n'a pas de vitesse le long de cet axe. Voilà. C'est encore une fois lié à cette différence entre impulsion et quantité de mouvement. Donc, ça, ça explique pourquoi il n'y a pas d'énergie cinétique. Simplement, parce que, puisque la vitesse est nulle, c'est normal qu'il n'y ait pas d'énergie cinétique. Voilà. Donc, subtilité. Euh, Point non trivial, mais qui est quand même bien compris quand on va regarder au fond des choses. Euh, dernier point que j'aimerais dire là-dessus, enfin presque le dernier point, c'est la dégénérescence d'un niveau de landau. Donc je vous ai déjà dit que je m'étais restreint à euh, un, un échantillon de taille Ly sur l'axe Y. Maintenant je vais aussi me restreindre à un échantillon de taille Lx sur l'axe X. Et je vais donc maintenant regarder combien est-ce que j'ai d'états pertinents dans un niveau de Lando associé à ça. Et pour simplifier, je vais encore une fois regarder le niveau de l'endo fondamental. Ce que je vais dire pour le niveau de l'endo fondamental resterait vrai pour les autres niveaux de Lando. Donc, regardons ce niveau de l'endo fondamental. Donc, les fonctions du niveau de Lando fondamental dans la jauge de Lando sont, vous l'avez compris, de cette forme gaussienne selon x fois et puissance IKy, que j'ai représenté encore une fois ici. Et, a priori, vous pourriez me dire, bah oui, mais peut prendre toutes les valeurs de, de 0 à l'infini. K est quantifié, mais il peut aller enfin, de moins l'infini à plus l'infini. Donc xk peut prendre n'importe quelle valeur. Maintenant, si je prends euh, un paquet d'ondes à l'intérieur de ce, ce rectangle-là, qui représente mon échantillon, et si je me demande quels sont les états de cette forme-là qui vont contribuer de manière significative au développement de ce paquet d'ondes, quand si je développe ce paquet d'ondes sur la base d'état propre, quels sont les... les, les, les des états propres qui vont avoir un coefficient non nul, eh bien, on sent très bien intuitivement, et ça peut se formaliser plus, plus mathématiquement, on sent bien que pour qu'un qu état Psyka contribue au développement d'un paquet d'ondes, eh il faut que le centre de Psyka soit compris entre 0 et puis Lx, sur cette situation. Si au lieu de prendre cette fonction d'onde centrée ici, j'en prenais une qui est centrée là, hein, ou, ou là, eh bien, il est clair que mon paquet d'ondes ici n'aurait pas de recouvrement avec, euh, avec cet état propre. Donc si mes paquets d'ondes sont à l'intérieur du rectangle, eh bien, les ψK importants sont les ψK tels que leur centre XK ici soit compris lui-même entre 0 et LX, le centre de la gaussienne qui est là. Donc dire que je restreins XK entre 0 et LX, ça veut dire que je dois restreindre mon nombre d'ondes K avec cette notation entre 0 et puis une valeur Kmax, qui est simplement LX sur L2, puisque je vous rappelle que XK est écrit ici, c'est K fois L2. Donc K, d'une part, est discrétisé, et puis par ailleurs, il ne peut pas aller, il peut pas devenir négatif, avec mon, mon choix d'origine or, ici, il ne peut pas aller de, au-delà de Lx sur L2. Donc en fait, je vais avoir un nombre fini de valeurs de K pertinentes, et ce nombre fini de valeurs de K pertinentes, donc c'est simplement euh, le Kmax que j'ai obtenu ici, euh, divisé par le quantum delta K, c'est-à-dire multiplié par Ly sur 2pi, et donc ça, quand vous faites le, le produit, donc, comme Kmax est lui-même proportionnel à Lx, je tiens quelque chose qui est en Lx fois Ly sur 2pi L2, et donc ce que je vois apparaître, c'est quelque chose qui est très simple, c'est simplement l'aire de l'échantillon au numérateur. Alors je l'ai fait pour un rectangle, mais là encore on peut faire des choses mathématiquement plus sophistiquées et montrer que c'est toujours l'aire de l'échantillon qui intervient, divisé par quelque chose qui doit avoir la dimension du carré d'une longueur, qui est simplement un facteur 2pi près, le carré de cette longueur magnétique qui est intervenue plein de fois. Alors je peux encore réécrire ça sous une forme agréable, tout aussi agréable, qui est la suivante. Euh, puisque la, la longueur magnétique L est en 1 sur racine de B, quand je prends L2 ici, j'ai du 1 sur B au dénominateur, ou si vous préférez, j'ai du B au numérateur. Donc au numérateur, en fait, ce que je trouve, c'est B fois l'air de l'échantillon, donc le flux du champ à travers l'échantillon. LX fois LY fois B. Et au dénominateur, à ce moment-là, ce que j'ai simplement φ0, le quantum de flux qu'on avait déjà vu apparaître quand on avait décrit la dernière fois l'expérience de enfin, l'expérience de pensée de Aronoff-Bohm. Donc ce, cette dégénérescence, vous pouvez l'écrire comme le rapport de deux, longueurs, de deux surfaces, pardon, ici, ou comme le rapport de deux flux, phi sur phi zéro, comme ça. Et là encore un ordre de, de grandeur, de dégénérescence qu'on a quand on fait des, des expériences de matière condensée. Donc si vous prenez un échantillon de 100 microns carrés, un champ magnétique de 1 tesla, eh bien, vous trouvez que cette dégénérescence vaut environ 24 000. Donc, c'est une dégénérescence effectivement macroscopique. Tout ça parce que la taille de l'échantillon, donc ici 10 microns par 10 microns, disons, est grande devant la longueur magnétique, qui, dont je vous rappelle, pour ce cas-là, valait 26 nanomètres. Voilà. Alors, quelques commentaires physiques sur ce qu'on ce qu vient de voir sur ces, ces niveaux de landau. Euh, D'une part, cette notion de dégénérescence. Euh, donc cette dégressence, comme je vous l'ai dit, je peux l'écrire comme quelque chose qui est au flux du champ au numérateur et divisé par une constante au dénominateur. Ça veut dire que si je prends un échantillon de taille donnée, quand je vais augmenter le champ magnétique, je vais avoir de plus en plus de niveaux à ma disposition. Augmenter le champ magnétique revient finalement à augmenter le nombre de niveaux possibles à la valeur minimale autorisée, qui est donc l'énergie du niveau de l'ordre fondamental. Ça, c'est à la base de la génération d'états fortement corrélés. Euh, on, on reviendra là-dessus dans des cours ultérieurs, mais je peux déjà annoncer un petit peu le résultat si je me concentre par, sur des particules de, euh, qui obéissent à la statistique de Bose, sur des bosons. Si je prends un champ éthique relativement faible, eh j'aurai peu d'états dans mon niveau de fondamental. Disons, par exemple, je vais prendre un million de particules et j'aurai simplement une centaine d'états à ma disposition. Dans ces cas-là, c'est favorable... De fabriquer un état condensé, c'est-à-dire où toutes les particules vont se mettre dans le même état. C'est la stimulation de Bodenstein, si vous voulez, qui fait ça. C'est le comportement grégaire des bosons qui fait que les particules ont intérêt à fabriquer un état condensé, toutes les particules dans le même état microscopique. Maintenant, si j'augmente beaucoup le champ magnétique, eh bien, augmenter le champ magnétique, c'est augmenter le nombre d'états à une particule disponible il y a un moment où je vais être dans une situation où je vais avoir autant d'états à une particule disponible que je n'ai de particules. Ça peut correspondre à des champs magnétiques très grands, mais il y a un moment où, à force d'augmenter le champ magnétique, je vais offrir à mes particules autant d'états que leur nombre à elles. Si j'ai un million de particules, je peux avoir un million d'états disponibles. Et à ce moment-là, si mes particules se repoussent, par exemple, eh bien, elles peuvent avoir intérêt à quitter le régime condensat de Bose-Einstein pour former un état qui va être, cette fois-ci être fortement corrélé, où les particules peuvent s'éviter mutuellement en se répartissant sur des états différents, des états d'une particule différents, parce qu'il y en a assez à leur disposition. Donc, cette dégénérescence qu'on a trouvée, là, proportionnée au champ B, c'est vraiment une conséquence importante, c'est le fait que euh, augmenter B, c'est finalement augmenter l'espace le, accessible à mes particules, de niveaux qui sont tous à la même valeur en énergie, et donc c'est favoriser les corrélations fortes dans les systèmes. Alors une question que vous pouvez vous poser, c'est d'où ils viennent ces niveaux qui apparaissent quand j'augmente B Eh bien la réponse qu'on va voir dans la suite, c'est qu'ils viennent des bords de l'échantillon. Euh, je vais vous, vous montrer une petite simulation qui a été réalisée par Gilles Montembeau, euh, dans laquelle on voit très bien, quand on augmente B, d'où arrivent les niveaux. Mais pour ça, il va falloir qu'on étudie les effets de bord, donc ce sera dans la, partie, dans la dernière partie de, cette, de ce cours. Avant de passer à cette dernière partie, il y a une autre chose que j'aimerais dire, qui va aussi nous amener sur les effets de bord, c'est discuter l'originalité de cette structure au niveau de l'endo. Euh, on a trouvé là, euh, pour chaque niveau de l'endo, un spectre plat. On a trouvé que la dégénérescence d'un niveau de l'endo donné était proportionnelle à la surface de l'échantillon. Hein, je vous ai dit, c'est l'air de l'échantillon divisée par 2 pi fois L carré. Qu'est-ce que ça a de remarquable, ça Alors, en tant que tel, ce n'est pas très remarquable parce qu'il enfin, qu y a d'autres situations qui, elles, ne sont pas sont très simples à comprendre qui conduisent au même résultat et comme autre situation que je vous propose ben je vous propose simplement un réseau optique carré tout bête hein, sans champ magnétique il n'y a pas question ici de mettre un champ magnétique dans le réseau je prends un réseau carré tout bête et je me place dans la limite des liaisons fortes avec un effet tunnel qui tend vers zéro donc voilà mon réseau à deux dimensions euh, réseau carré de, de maille petit a en chaque site les particules sont fortement liées par un potentiel que je peux représenter par un potentiel harmonique. Donc voilà les niveaux d'énergie sur, sur un site donné, séparés par l'énergie h bar oméga. Et puis j'ai un élément de matrice tunnel pour sauter d'un du site, site à un site voisin. Et ça en fait, j'aurais dû le dessiner à deux dimensions, mais ça, ça, ça serait devenu un petit peu compliqué. Et ce qu'on sait, c'est que quand on prend en compte donc, cet effet tunnel grand j entre sites, eh on a des bandes d'énergie qui apparaissent. Et on a pour ce réseau carré un spectre qui a une forme comme ça de bande d'énergie séparé grosso modo par euh, h bar oméga qui est donc les, la pulsation sur site, enfin oméga c'est la pulsation sur site, et la largeur de, de la bande fondamentale, simplement 4 fois j, l'élément de matrice tunnel. Et si maintenant je fais tendre j vers 0, qu'est-ce que j'obtiens Eh bien j'obtiens que cette bande d'énergie ici devient infiniment étroite, donc j'ai un, un niveau très fin, comme mon niveau de l'endo fondamental. La dégénérescence de, ce, de cet état-là, c'est quoi eh c'est le nombre d'états que je suis capable de mettre là-dedans, c'est le nombre d'états dont je pars, donc j'ai un état par site, j'ai l'état fondamental ici, l'état fondamental là, l'état fondamental là, donc j'ai une dégénérescence qui est elle aussi proportionnée à l'air la l'échantillon, divisé par A carré, c'est-à-dire c'est le nombre de, de nœuds de mon réseau que j'ai dans mon échantillon. Donc à première vue, ce que je vous ai dit pour le niveau de lendo fondamental, c'est très proche de ce que j'obtiens dans ce cas trivial d'un réseau dans la limite où je n'ai pas d'effet tunnel, où un particule ne peut pas bouger. Dans les deux cas j'ai une bande infiniment étroite comme état fondamental, et dans les deux cas, j'ai une dégénérescence qui croît comme l'air de l'échantillon. Question, est-ce que c'est finalement la même chose La réponse est non. Ce n'est pas du tout pareil de prendre ce réseau à la limite J tend vers 0 et de prendre un niveau de l'endo fondamental, Et ce n'est pas du tout la même chose quand on va regarder ce qui se passe précisément sur le bord. Si je regarde ce qui se passe au centre, c'est difficile de faire une différence parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai une bande d'énergie qui est complètement plate. Une bande d'énergie plate, finalement, ça veut dire quoi Ça veut dire que rien ne se passe au niveau dynamique. Ça veut dire que si je prépare un paquet d'ondes initial sous la forme somme des CMCN, donc un paquet d'ondes au centre de mon échantillon ici ou au centre de mon échantillon là, eh bien, si je regarde l'évolution dans le temps de ce paquet d'ondes, vous savez que l'évolution dans le temps d'un paquet d'ondes développé sur la base d'état propre de Hamiltonien, ça s'obtient en mettant simplement les puissance moins i emt sur H bar, un facteur de phase qui fait intervenir l'énergie de l'état, mais comme tous les états ont la même énergie, eh bien je peux sortir ce, ce, cette évolution temporelle, et du coup j'obtiens un état qui n'évolue pas, mis à part ce facteur de phase global qui est sans, sans intérêt physique. Donc à première vue, euh, aussi bien ça que ça, si on regarde le cœur du matériau, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a pas de dynamique qui se passe. En revanche, c'est là que, que, les, les, que les, les choses intéressantes apparaissent, c'est quand on va regarder les bords de l'échantillon, quand on va regarder les bords de l'échantillon, ben je dirais que ce réseau-là est trivial. Rien ne se passe sur les bords de la même manière que rien ne se passe au centre. En revanche, et c'est ça qui va nous occuper maintenant, dans le cas du champ magnétique, là au contraire, eh bien, il y a un courant de bord qui apparaît naturellement. Ce courant de bord ne dépend pas de la taille de l'échantillon, il ne dépend pas de sa forme. C'est un courant de bord extrêmement robuste et c'est donc une propriété topologique. Et, et c'est donc ça qui distingue finalement les deux situations et qui fait que ça, c'est vraiment un cas intéressant, alors que ça, quand il n'y a pas d'effet tunnel. C'est un cas qui, est, qui, est, qui, est, qui est trivial et, et sans intérêt physique. Donc, s'il y a une morale à tirer de, de cette diapositive et de la précédente, c'est que les propriétés d'un système ne se résument pas à son spectre. Il faut aussi aller regarder les états propres. Il ne suffit pas de connaître les énergies propres pour dire si un système est intéressant ou pas. Ces deux systèmes-là ont la même, même structure en niveau d'énergie, enfin, même niveau d'énergie, oui, et euh, ils ne sont pas du tout équivalents. Et c'est ce que je voudrais maintenant vous montrer en regardant les états de bord. Donc, ce qui va nous intéresser, là, c'est montrer qu'il y a un mouvement chiral, on va voir, et un courant quantifié associé à ce bord. Donc, mettons un bord à notre échantillon. Donc, on va réutiliser ce qu'on a fait sur la jauge de Landau. Il ne va pas y avoir beaucoup de calculs. Hein. Euh, on va réutiliser ce qu'on qu a fait sur la jauge de Landau. Donc, selon Y, toujours cette invariance par translation, condition limite périodiques, ça, je ne change rien, et selon X, maintenant, eh bien, je dis vraiment que mon échantillon est borné par un potentiel V de X, qui est comme ça, donc potentiel qui est plat sur la plus grande partie de l'échantillon, et puis qui remonte sur les bords, euh, en plus LX sur 2 et en moins LX sur 2, comme cela. Voilà. Et je m'intéressais donc, à la forme des états propres de cet Hamiltonien par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, ou ce que j'ai fait tout à l'heure, je n'avais pas mis de potentiel selon l'axe X. Mais vous allez voir, c'est très peu de choses qui sont modifiées. Donc je vais prendre toujours à jauge de Lando hein, pour décrire ça, puisque c'est un problème qui est invariant par translation le long de l'axe y. Je peux toujours chercher mes fonctions propres sous la forme d'une onde plane selon y et d'une fonction inconnue selon x. Et ma fonction inconnue selon x, donc, elle est solution de cette équation de valeur propre, qui est l'équation que j'ai déjà écrite tout à l'heure. Hein, euh, dérivée seconde de psyca, k ce terme harmonique avec le décentrage de la variable X au point XK, XK, je vous rappelle, est toujours écrit ici, ça c'est la prise en compte du potentiel vecteur qui est là, qui m'a donné ça, je rajoute à ça le potentiel V de X qui confine ma particule, et puis ça c'est donc égal à eψk. voilà, L équation que je dois résoudre. Alors, on va donc faire des choses simples, on va faire une théorie des perturbations élémentaires, donc, je vais supposer, pour que cette théorie soit valable, que V de X varie lentement ici à l'échelle de ma longueur magnétique petite L, qui, je vous rappelle, est la taille de l'état fondamental de l'océan harmonique euh, dans le problème de pulsation ωC. Donc, voilà, j'ai écrit cette, cette équation valeur propre ici. On fait une théorie, comme je vous dis, une théorie des perturbations. Donc, on fait un développement limité de V de X sur l'extension typique d'une fonction d'onde qu'on a trouvé tout à l'heure, donc je linéarise mon potentiel V de X, mon potentiel qui, qui confine la particule, le bord de l'échantillon, comme V de XK, donc au centre de l'oscillateur XK, plus le terme du premier ordre, donc une force linéaire, enfin une force constante, pardon, moins V fois un euh, terme linéaire X moins XK. Voilà, donc, linéarisation toute bête, j'injecte cette chose-là là-dedans, et qu'est-ce que j'obtiens Eh bien, comme je pars d'un potentiel harmonique, je lui rajoute... Un potentiel linéaire, quand on fait ça, on obtient de nouveau un potentiel harmonique, ça c'est bien connu, c'est vrai, c'est classique, simplement ça va changer le centre de l'oscillateur. Mon oscillateur ici était centré en xk, et là maintenant il va être décentré, et il va être décentré d'une quantité qui est proportionnelle à la force qui agit sur la particule, donc moins v' xk divisé par m carré. Donc je remplace dans cette équation-ci, ça plus v de x, ça devient simplement mon oscillateur décentré d'une quantité qui dépend de V' de XK. Voilà. Et plus un terme constant, V de XK, que, qui, qui ne va pas me servir, qu'il faut garder si on veut faire des choses bien, mais qui ne va pas me servir. Donc voilà, j'ai fait un petit dessin, là, de ce qui se passe. Donc, si je reprends mes états que j'avais tout à l'heure, euh, pour les états qui sont dans la partie où le potentiel est à fond plat, là, aucune inquiétude à avoir, V' est nul, le potentiel est constant, donc il n'y a pas de force qui est sur la particule, l'oscillateur n'est pas décentré, il reste au même point. En revanche, si je prends un oscillateur qui était initialement ici, euh, là j'ai une force qui est négative, hein, v, v' est croissant, donc euh, enfin V' est positif, V est croissant, euh, donc la force est dirigée comme ça, et donc le, mon oscillateur, au lieu d'être ici, se décale légèrement de cette quantité de delta xk que j'ai écrite ici, moins V' sur M ωc. Question, y a-t-il une vitesse associée à ces états décalés Pour les états non décalés, la réponse est non. Il n'y a pas de vitesse, c'est ce qu'on avait calculé tout à l'heure. Il y avait compensation entre le terme P et le terme moins QA. Enfin, le terme QA, compensation entre P et QA. Maintenant que je décale mon oscillateur, est-ce qu'il y a une vitesse associée à ces états décalés La réponse est oui. Euh, si vous reprenez exactement l'analyse qu'on a faite tout à l'heure, je ne vais pas refaire le calcul, donc je réinjecte le P moins QA dans, dans l'expression de, de mon opérateur vitesse, et je recalcule la valeur moyenne sur la densité de probabilité associée à ψk, eh Je vois donc, comme tout à l'heure, faire apparaître l'intégrale de ψk au modulo carré fois x moins xk. Je vous rappelle que x provient du terme en QA et que xk provient du terme en P, d sur, d, d sur dy. Euh, là, je calcule la vitesse selon l'axe y, hein, ici, euh, comme, comme tout à l'heure. Et donc, ce qui se va se passer, c'est qu'à cause du bord, je vous ai dit que ma fonction de ψ de, de xk se décentrait, d'une quantité delta xk, qui était réécrite ici. Donc du coup, comme psi de xk n'est plus centré en xk, cette intégrale-là ne va pas être nulle, et simplement, puisque psi k est normalisé, la valeur moyenne de cette, de cette vitesse que j'ai là, eh bien, si je j'injecte ce décentrage de psi là-dedans, j'obtiens simplement que j'ai une vitesse qui est delta xk fois, fois le moins oméga c qui est en facteur, et j'obtiens donc effectivement une vitesse non nulle qui est v' prime de xk divisé par m oméga c qui est non nulle. Donc, le fait de mettre un bord un, revient à mettre une force qui agit sur la particule, force selon l'axe X, et le fait de mettre une force selon l'axe X sur la particule revient à lui donner une vitesse selon la direction Y. Ça, c'est exactement ce qu'on avait vu classiquement tout au début, quand je vous avais calculé une courant de dérive. Je vous avais dit que ça reviendrait plus tard, mais voilà, le moment est arrivé, c'est là que ça revient. Ça revient donc à un niveau plus quantique, puisque là maintenant, je vois ça au, au niveau de, de, des états propres de mon Hamiltonien, les états propres d'un qui sont enfin, sur le bord, eh bien, à cause de décentrage dans la direction X, ont une vitesse selon l'axe Y qui est non nulle. C'est l'équivalent, si vous voulez, du courant de Hall que j'avais trouvé tout à l'heure. Alors, il y a une représentation euh, graphique qu'on voit dans, dans, dans tous les ouvrages sur les féoles quantiques, qui est très, très parlante, qui est de, de tracer ces, ces, ce courant en termes de ce qu'on appelle les skipping orbites, des orbites sautantes. Donc, j'ai de nouveau mon échantillon rectangulaire ici. Donc, déjà, une trajectoire qui est dans le cœur du matériau, le bulk en anglais, eh bien, elle est comme ça. Donc, si vous prenez une particule de charge Q positive et un champ magnétique positif, donc, ωc est positif, à ce moment-là, vous trouvez que si B pointe vers vous, vous trouvez que le mouvement est un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre, pour le moins cyclotron. Et si maintenant, je regarde ce qui se passe sur les bords des échantillons, donc, je commence à faire ce mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça, puis là, je tape sur le bord de l'échantillon, donc je rebondis, je fais ça, je fais ça, et donc ici, j'ai un courant qui monte, courant de dérive qui monte, ça revient à dire que j'avais une force négative comme cela, euh, et puis ici, j'ai au contraire un courant qui descend, toujours, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ici, je rebondis, etc. Et vous remarquerez que si maintenant, je fais la même chose sur le bord là, eh bien, alors que dans le centre, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre comme ça, ici, sur le bord, je vais tourner comme ça, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que le courant de bord que je suis en train de, de, de trouver ici tourne dans le sens contraire des orbites cyclotrons qui sont dans le cœur du matériau. Bien. Alors, je vais vous montrer maintenant euh, ces états de bord de, sur une petite simulation qu'a faite Gilles Montembeau qui je trouve très illustrante euh, et qui, en plus, euh, a le mérite de répondre à la question que je vous posais tout à l'heure. D'où arrivent les nouveaux états qui apparaissent quand j'augmente le champ magnétique B hein. Donc, je vous rappelle ce qu'on avait dit euh, ensemble tout à l'heure, enfin, jusqu'à maintenant. J'ai une structure au niveau de l'ando dans le cœur. Vous, vous oubliez les bords en rouge, là, pour l'instant. Donc, dans le cœur, j'ai cette structure au niveau de l'ando régulièrement espacée. Donc, H bar oméga C, la puissance du tronc, je vous rappelle, est procès au champ magnétique B. Donc, euh, cette chose-là va être proportionnelle à B. Quand je vais augmenter B, l'écart entre le niveau de l'ando va augmenter. Euh, on a représenté ici, par un point bleu, les différents états correspondants à des cas, des nombres d'ondes euh, différents. Je vous rappelle que K est quantifié si je prends des conditions limites périodiques selon l'axe Y. Donc, l'écart en position entre deux états K, on l'avait trouvé tout à l'heure ensemble, c'était ce 2π carré sur LY. L² est en 1 sur B. Donc, l'écart entre deux, deux centres différents est inversement branché au champ magnétique, ici. Et on va faire maintenant varier le champ magnétique. Alors, regardez bien, parce que ça va vite, je pourrais le jouer plusieurs fois, mais quand même, il faut, faut être attention. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est ce que, ce que Gilles a représenté aussi là-dessus, c'est donc les états de bord dont l'énergie monte quand le, le potentiel qui confine les particules euh, aux barrières rouges ici, monte aussi. Voilà. Donc là, vous avez une, une présentation des états de bord tels que je l'ai dérivé tout à l'heure. Alors, allons-y. Regardez ce qui se passe quand B varie. Voilà, je le rejoue ça ne dure pas longtemps, je suis désolé. Toc. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voyez là-dessus Eh bien, vous voyez d'une part que l'écart entre le niveau de landau augmente. C'est normal, c'est H -bar -O C, proportionnel à B. Là, J a augmenté la valeur de B, donc l'écart entre deux niveaux de landau augmente. Et les autres ont même disparu vers le haut parce qu'il n'y avait plus de place sur l'écran. Et puis, ce que vous voyez aussi, c'est donc que l'écart entre deux points ici, et qui est proportionnel à 1 sur B, a diminué. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que quand j'augmente mon champ éthique, je mets de plus en plus de j'ai de plus en plus d'états propres qui apparaissent dans le niveau de l'endo fondamental. Et d'où viennent ces états propres eh bien, Vous le voyez sur la simulation. Ils viennent effectivement de des bords. Hein C'est-à-dire que si vous, les, si vous suivez un point donné, je le rejoue une dernière fois, si vous suivez un point donné, eh bien, ce point vient des extrémités. Donc, ça répond à, ça, à la, la question qui était restée en suspens. D'où viennent les états propres eh C'est des états de bord qui sont, quand j'augmente le champ éthique, réintégrés dans le cœur du matériau. Et puis il y a des nouveaux états de bord qui apparaissent euh, à des cas plus élevés. Voilà. Donc maintenant, eh bien, on peut euh, regarder comment ces choses se, 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 se réalisent en pratique. Et la première chose que je voudrais décrire, eh c'est ce qui se passe dans les échantillons euh, des féoles. Euh, je ne vais pas du tout faire un cours sur les féoles en matériaux, hein, ce n'est pas du tout mon, mon propos, je ne suis pas la personne la compétente pour faire ça. Mais je voudrais quand même illustrer les concepts qu'on vient de voir sur ces échantillons de physique du solide. Donc, je vais modéliser les échantillons de manière très très simple. J'indiquerai sur un transparent tout à l'heure que, quelles sont les simplifications que j'ai faites et comment est-ce qu'il faudrait faire pour aller au-delà. Donc, pour l'instant, mon échantillon, je suppose qu'il a la forme suivante. Donc, mon gaz à deux dimensions, enfin, mes particules chargées, bouge dans le rectangle vert qui est ici, et puis je connecte à ce rectangle vert deux électrodes que je suppose idéales, euh, et je vais dire dans un instant ce que ça fait. Euh, je suppose par ailleurs que donc, mes électrons sont des fermions, gaz de Fermi, sans interaction, donc là encore c'est une approximation forte, et à température nulle, c'est-à-dire que je vais, une fois que j'ai identifié les approbes de mon système, eh bien je les remplis un par un, jusqu'à un certain niveau qui correspond au niveau de Fermi, et il n'y a aucune excitation au-dessus de ça. Alors, je vous ai dit que j'avais des électrodes idéales, ici, euh, qui sont, a priori, à des potentiels chimiques différents, mu1 et mu2. Ce que j'appelle une électrode idéale, comme mu1, ici, c'est une électrode qui est capable de fournir autant d'électrons qu'il faut pour atteindre l'état d'équilibre euh, thermodynamique. Alors, en l'occurrence, ça veut dire quoi, ici Eh bien, comme j'ai un courant de bord qui va circuler, euh, comme ceci, vers le haut à droite et vers le bas à gauche, eh cette électrode mu1 elle est capable de fournir autant d'électrons qu'il faut pour garantir que le potentiel chimique mu1 est le même tout le long de ce bord-là. Et puis, de la même façon, cette électrode mu2 là elle est capable de maintenir un potentiel chimique mu2 égal à son propre potentiel chimique tout le long de ce bord du bord gauche. Ici. Et si jamais, par exemple, donc je vais prendre dans ce qui va suivre mu1 plus grand que mu2, donc ici je vous ai dit le potentiel chimique c'est mu2, si jamais j'avais un électron qui était produit par une collision à une énergie supérieure à mu2, donc supérieure au niveau de Fermi que j'ai là, eh bien, automatiquement, cet électron est, va directement là et est absorbé par l'électrode mu1. Alors maintenir ça, ça ce n'est pas trivial, hein, ça, ça nécessite de processus dissipatifs, et en particulier sur les points encerclés de rouge, là, il y a de la dissipation qui se produit pour que les électrodes puissent maintenir euh, ce potentiel chimique constant égal à mu1 sur les, le bord droit de l'échantillon et constant égal à mu2 sur le bord gauche de l'échantillon. Alors, comment est-ce que maintenant mes niveaux vont se remplir eh bien, si mu1 mu égale mu2, je vais remplir tous les états de bord de manière égale à gauche et à droite, donc je suppose que j'ai un potentiel chimique mu gauche, mu droite, qui est supérieur au potentiel chimique, pardon, qui est supérieur à l'énergie du niveau de l'endo fondamental, mais qui est inférieur au premier niveau de l'endo excité, donc je peux me contenter de niveau de l'endo fondamental qui est là. Si les deux sont égaux, ben, je les remplis à même hauteur des deux côtés. En revanche, si j'ai mis, je vais enlever une petite flèche, euh, si j'ai mis euh, un potentiel chimique mu 1 plus grand que le potentiel chimique mu 2 une différence de potentiel entre mes deux électrodes, et eh bien donc μ 1 cest c'est-à-dire mu droit, sera plus grand que mu 2 égale mu gauche. Donc si je fais cette coupe de l'échantillon et que je trace donc mes, la le remplissage de mes, de mes différents états, donc chaque point, encore une fois, ça correspond à une valeur de K donnée, hein, maintenant vous, je pense que vous avez compris, euh, donc je vais remplir à droite un petit peu plus que je le remplis à gauche, j'aurai mu droit ici qui sera plus haut que mu gauche, et la question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'il y a un courant associé sur le bord droit et un courant associé sur le bord gauche qui vont être différents euh, Si jamais j'ai un courant à droite et à gauche qui sont différents, ça veut dire que, globalement, j'aurai un courant qui circulera dans mon échantillon, c'est-à-dire que euh, ce J-là passera comme ça essentiellement et puis ressortira là, et puis j'en aurai un petit peu moins qui circulera dans le bord gauche. Donc, calculons, enfin, regardons ce que vaut le courant sur le bord droit de l'échantillon et ce que vaut le courant sur le bord gauche Donc, le courant sur le bord droit, c'est quoi Eh bien, ça va consister à dire j'ai une particule par état peuplée par point noir, là, hein, chez des fermions, donc j'en mets un par état, donc je vais sommer sur les différents états peuplés à droite, je vais sommer simplement les vitesses divisées par 1 sur ly, ce qui m'intéresse, c'est un courant de particules, donc c'est une quantité qui, est en, ça mesure en nombre de particules par seconde, donc c'est la différence le quotient entre une vitesse et puis une longueur, donc c'est Vy de K divisé par y, et je fais la somme pour le bord droite sur tous les états de bord qui sont là, peuplés. Et je fais la même chose à gauche. Et donc le courant total, encore une fois, c'est Jy droit moins Jy gauche, ce sera donc la différence entre ce que je vais trouver ici et ce que je vais trouver là. Donc regardons comment est-ce que le calcul peut se faire. Donc j'ai réécrit encore une fois la même chose ici, mon dessin, la somme que je dois faire. Que vaut Vy ici, donc c'est la vitesse de, de, de l'état de bord. Je vous rappelle ce qu'on avait trouvé pour cette vitesse de l'état de bord. C'est simplement la vitesse selon Y, c'est la force selon X. Donc, c'est moins V prime enfin, X sur M oméga C. Voilà. Et donc, maintenant, si je veux calculer cette somme ici, sur les états peuplés, j'ai cette somme sur les V que je dois prendre. Je peux remplacer la somme discrète par une intégrale si mes différents états sont suffisamment proches les uns des autres. Donc je remplace cette somme par V' par l'intégrale de V' dx, donc intégrale qui porte sur cette partie-ci de l'échantillon, et l'intégrale de V' dx, V' c'est simplement la dérivée par rapport à x, donc ça c'est simplement l'intégrale de dV. Donc l'intégrale de dV c'est quoi C'est la valeur du V maximum qui est peuplé ici, donc mu, mu droit, moins la valeur du fond ici qui est h bar omega c sur 2. Même chose à gauche, mais simplement ici j'aurais mu gauche, moi je barre mes sur 2. Et le courant total, c'est simplement la différence entre le courant droite et le courant gauche, c'est donc simplement mu d moins mu G sur h. Résultat d'une simplicité biblique, le, le courant total qui passe dans mon échantillon, c'est simplement la différence de potentiel entre le bord droit et le bord gauche de l'échantillon divisé par la constante de Planck. Alors ça, ce n'est pas la version avec laquelle vous la trouverez dans les livres de, sur les l'effet quantique, parce que ces livres sur les l'effet quantiques, on parle en grandeur électrique. Donc, plutôt que de parler en courant de particules, comme moi je l'ai fait, de compter en, en nombre de particules par seconde, on, on compte en ampères, donc on multiplie ce courant de particules par Q. Et par ailleurs, plutôt que de calculer en potentiel chimique, on parle de, en potentiel électrique, mesuré en volts, donc on divise mu d moins mu G par Q. Et à ce moment-là, cette relation Jy égale mu d moins mu G sur H, eh bien, on l'a réécrit sous la forme Iy, courant selon Y, mais courant électrique, égale une conductivité sigma y un potentiel Vx, et cette conductivité donc elle s'écrit, au lieu de s'écrire 1 sur H ici, elle s'écrit Q2 sur H, où on voit apparaître donc la fameuse résistance de Hall, H sur Q2 égale 25 kOhm. Et donc ça, c'est une forme qui est remarquable, puisque ça nous dit que ce courant de bord, finalement, est quantifié, c'est-à-dire que quelle que soit la forme de l'échantillon qu'on prend, euh, finalement, quelle que soit la densité d'électrons que je prends, pourvu que j'arrive à mettre mes potentiels chimiques mu, d et mu, gauche, mu droit et mu gauche entre les deux niveaux de l'endo, euh, le niveau de l'endo fondamental et le premier niveau de l'endo excité, eh bien, je, suis, je, suis, je sais exactement le courant qui va apparaître, enfin, je connais exactement la conductivité, c'est-à-dire, si je connais la tension, je connais le courant qui va apparaître. Donc ça, c'est absolument remarquable. C'est, malgré tout, une idéalisation forte d'une situation réelle. C'est-à-dire que, s'il n'y avait que ça, euh, ce que je, rien de ce que je vous ai dit est faux mais si avec ça, les manipes des féoles ne marcheraient pas aussi bien. Euh, la raison en est que ce n'est pas du tout évident de réaliser cette situation où mu droit et mu gauche sont effectivement entre le niveau de l'endo fondamental et le premier de, de niveau de l'endo excité. Et c'est important d'avoir ça, hein, parce que si jamais je monte trop mon niveau de ce potentiel chimique à droite, eh bien je vais commencer à peupler le premier niveau de l'endo excité, et là tout mon argument sur les courants de bord ne va pas s'appliquer. Eh ce n'est pas du tout évident de maintenir ça, parce que vous voyez, ce qu'il faut, c'est cette inégalité-là, avoir mu gauche-droit compris entre H bar OEC sur 2 et 3 H bar O sur 2. Et ça, ça implique d'avoir un champ magnétique extrêmement bien contrôlé. Si jamais mon champ magnétique a la bonne valeur pour que j'ai ça, supposons que j'ai su le faire. Supposons maintenant que mon champ magnétique diminue un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer Je sais que si mon champ magnétique diminue un petit peu, je vais perdre des états. La dégénérescence va diminuer. J'ai des états qui vont s'enfuir sur le bord. Donc du coup, si je dois remplir, si j'ai un certain nombre d'électrons à mètre et si je dois remplir dans mon matériau, et si je dois remplir ces états, eh bien, très, comme je vais perdre des états ici, je vais être obligé d'aller remplir des états sur le bord ici, à droite et à gauche, et c'est là que je vais commencer à peupler le niveau de l'endo excité. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout robuste, là, tel que je vous l'ai décrit. Il y a très peu d'états de bord à ma disposition, dans un échantillon de taille macroscopique, pour accommoder des variations importantes de champs magnétiques. Pour le dire en langage des Hall. S'il si si n'y avait que ce que je vous ai décrit là, les plateaux qu'on obtiendrait seraient extrêmement étroits. On aurait des plateaux, c'est-à-dire qu'on trouverait effectivement cette relation de probabilité très simple entre, euh, entre courant et, et différence de potentiel, mais on les observerait sur des, des, des variations de champ magnétique extrêmement faibles, parce qu'il faudrait ajuster très précisément le potentiel entre les deux, ces, ces deux bornes-là. Ce qui joue un rôle essentiel dans le vrai effet roule quantique dans des matériaux, mais qui n'est pas forcément essentiel dans l'expérience d'atomes froids, c'est la présence de désordre. Il y a des, plein de désordres dans le cœur, ici. Ce désordre produit une densité d'état localisée qui est beaucoup plus importante que, que, que ce qu'on attendrait pour simplement les états de bord qui sont là. Et c'est ça qui permet d'accommoder des variations importantes de champ magnétique. Ça fournit un réservoir d'état, si vous voulez, qui fait que les plateaux qu'on observe, la, la contrainte sur le, le champ magnétique qu'il faut, qu faut mettre pour satisfaire cette relation de quantification, cette contrainte n'est pas trop forte, les plateaux sont larges, et donc on peut faire des mesures qui sont très précises. Voilà. Donc, le désordre est essentiel dans le vrai effet rôle Il n'est pas forcément essentiel dans les manipes d'atomes froids parce que les, les rapports entre nombre d'états de bord et état de bulk, d'état du cœur, n'est pas le même. Il est beaucoup moins élevé dans, dans les manipes d'atomes froids. Mais donc, je voulais quand même le signaler pour ne pas, pas omettre un point important. Je termine, dans les quelques minutes qui restent, par deux applications pour voir ces états de bord. Enfin, une qui a été effectivement réalisée et, et enfin, deux qui ont été réalisées et puis une qui est, qui est prospective alors une qui a été réalisée et que je trouve absolument magnifique c'est euh, cette manip qui a été faite au Technion euh, en 2003 qui a un interféromètre de Max-Zender pour électrons euh, là vous allez reconnaître exactement ce qu'on a décrit jusqu'à maintenant, vous avez une source donc une électrode qui va émettre des électrons vous avez un détecteur D1 en fait, vous avez un deuxième détecteur D2 qui est là et l'idée c'est de faire l'équivalent d'un interfermètre de max cest c'est-à-dire d'offrir deux chemins possibles aux électrons, deux chemins bien, bien définis possibles, pour aller de la source vers le détecteur D1 ou vers le détecteur D2. Alors, supposons déjà que, ce que j'ai appelé QPC ici, et que je vais décrire dans un instant, supposons que QPC soit fermé là et là. Donc à ce moment-là, ce que je sais, c'est que les électrons pour aller de la source à D1 vont suivre un état de bord, et là, ils n'ont pas le choix, ils ont un seul chemin possible qui est là. Bon, est, ça marche bien, mais rien de spécial. Maintenant, ces QPC ici, c'est des contacts ponctuels quant quantiques, quantum point contact en anglais, c'est des petits dispositifs où je peux, en ajustant, ajustant une tension, faire en sorte que les électrons aient une probabilité non nulle de passer. Et C'est une transmission cohérente, hein. c'est comme un, un séparateur de faisceaux en optique, c'est une transmission cohérente, euh, j'ai une probabilité demi de passer, enfin je peux me débrouiller pour avoir une probabilité demi de passer, demi d'être réfléchi, de manière cohérente. À ce moment-là, quand je les ouvre, c'est Quantum Point Contact, et eh bien à ce moment-là, quand un électron arrive ici, il peut soit suivre le chemin initial, soit être transmis, faire ça, et puis éventuellement aller au détecteur D1. Donc j'ai deux chemins possibles pour arriver en D1, j'ai également deux chemins possibles pour arriver en D2, celui-ci ou celui-là. Alors, dans la manip, ils ont regardé le courant qui arrivait en D1, et pour voir un signal d'interférence, bien sûr, il faut faire défiler une phase il faut avoir quelque chose qui déphase. Un bras de l'interféromètre par rapport à l'autre bras. Et en l'occurrence, eh là, la phase elle est toute trouvée. C'est la phase qu'on a vue la dernière fois, c'est la phase d'Aronov-Bohm, puisque j'ai un champ magnétique qui perce cet échantillon, qui est là pour me créer mon, mes états de bord des Hall, J'ai un champ magnétique, donc j'ai un déphasage, qui est le déphasage qu'on a vu la dernière fois, qui s'écrit 2 pi fois φ sur φ0, flux de, du champ magnétique dans l'échantillon divisé par le quantum de Fleu, qui valait dans cette expérience-là environ 60 000. Donc c'est énorme. Il y a une énorme différence de phase entre le bord droit et le bord gauche et c'est ça qu'il s'agit de mettre en évidence. Alors comment est-ce que ça a été mis en évidence Eh bien, il y a eu deux manières, mais je vais juste décrire les points bleus qui sont sur ce graphe. Si vous avez des questions sur les points rouges, je les répondrai. Euh, on fait, pour les points bleus, défiler le champ magnétique. En fait, on le fait défiler de manière naturelle, c'est-à-dire que le champ magnétique est créé par des courants permanents dans des supraconducteurs, mais sur l'échelle de l'expérience qui dure quelques heures, le courant diminue lentement, pas beaucoup, hein. le, 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 le champ magnétique vaut 5 Tesla environ, et sa, sa variation horaire, c'est 0,1 Tesla par heure, donc c'est une toute petite variation. Mais comme on part d'un phi sur phi zéro énorme, de 60 000, eh bien, à l'échelle de quelques heures, on perd 3 ou 4 quanta de flux là-dedans, donc on passe de 60 000 à 59 996, si vous voulez, et à ce moment-là, eh ça suffit pour faire défiler les franges de 4 euh, fois 2 pi, et donc on voit comme ça la courbe bleue défiler de manière superbe, avec un très bon contraste dans cet interféromètre. Donc ça c'est une très belle illustration, je trouve, de ces états de bord, parce que si les électrons, au lieu de suivre gentiment les bords, ils passaient un peu n'importe où dans l'échantillon, il est clair que toutes ces trajectoires différentes se déphaseraient les unes avec les autres, et là, à ce moment-là, on n'aurait absolument pas ce beau signal modulé qu'on obtient quand on varie le flux du champ B. Donc c'est vraiment une illustration, je trouve, directe, de, de ce notion d'état de bord, qui ressemble beaucoup à ce qu'on ferait avec des guides d'ondes en optique. Deuxième application, mais là je me contente de le flasher, c'est la couverture de Physics Today de ce mois-ci, c'est arrivé il y, a deux, il y a trois jours dans les laboratoires, couverture de Physics Today de mai mi 2013, dans lesquelles on a cette fois-ci des guides d'ondes pour photons, dans lesquels on met une certaine chiralité, je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas facile à décrire simplement en deux minutes, mais avec ces guidons pour photons. Donc on injecte des photons disons, dans un coin de l'échantillon et selon la chiralité qu'on a mise, on voit que les photons suivent ce bord-là ou au contraire font tout le tour pour ressortir là. C'est des très jolies expériences aussi. Euh, il y a eu d'autres expériences également faites en Israël. Ça, c'est des -faites au NIST. Et puis, je termine par une proposition, cette fois-ci, quelque chose qui n'a pas été fait, mais qui montre l'intérêt des atomes froids pour étudier toute cette physique, de, topologique, C'est donc une proposition euh, qui a été faite dans cet article par euh, Nathan Goldman et, et collaborateurs, publié l'an dernier, euh, qui consiste à dire, ben, supposons qu'on a su réaliser un champ magnétique artificiel avec des atomes froids, ça, ça nous occupera dans les, dans les cours qui vont suivre, donc supposons que ça marche, eh bien, il y a une chose qu'on sait faire avec des atomes froids qui n'est pas évidente à faire avec de, des échantillons des fios quantiques, c'est de varier brusquement et de manière importante le potentiel de confinement pour nos atomes. Hein, on peut passer brusquement d'atomes qui sont confinés dans un petit volume ici, une petite ellipse qui est là, à un volume beaucoup plus gros, par exemple ce disque-là. Hein, en jouant avec des faisceaux laser désaccordés sur le bleu qui repoussent les atomes, eh bien, on peut forcer les atomes soit à rester dans cette zone-là, soit on leur offre la possibilité d'occuper tout le disque qui est là. Et ce qu'on ce qu a obtenu dans cette simulation, donc encore une fois, ce n'est pas une expérience, euh, les, on espère que l'expérience va venir, mais moment euh, c'est une simulation, donc on est parti de fermions sans interaction localisés sur le bord de l'échantillon, là, de, ici, et puis à un instant t égale 0, on a coupé le potentiel de confinement, et voilà ce que donne la solution de l'équation de Schrödinger, donc sans, dans laquelle, qui révèle donc du coup les, la présence d'état de bord, et bien on voit que dès qu'on coupe le, le, le confinement sur le bord violet de l'échantillon, là, on a cette, ce cette chose-là qui apparaît, et puis si on va plus loin, ça continue comme ça. Donc, ça révèle quoi, ça Ça révèle d'abord qu'il n'y a pas d'étalement dans le cœur, rien n'empêche aux atomes qui sont ici d'aller dans, dans, dans le cœur, hein. il n'y a pas du tout de, de force de confinement, simplement, pour ces états de cœur, là, comme le, les, les, ils ont tous la même énergie, eh bien, je retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si tous les états ont la même énergie, il n'y a pas de dynamique, rien n'évolue, donc bien que les atomes, il n'y a rien qui leur empêche de passer de là vers le centre du disque, eh bien, ils ne le font quasiment pas, vous voyez, ça reste très très faible ici, simplement parce que on prouve ici, si vous voulez, graphiquement, que le spectre de, de l'ando est plat, et puis en revanche, eh bien, on voit que les atomes s'étalent sur le bord, donc il y a bien des états de bord, et ils s'étalent sur le bord de manière chirale, c'est-à-dire qu'ils partent vers le bas, mais ils ne partent pas vers le haut, donc ça, ça prouve à la fois la présence d'états de bord dispersifs, et puis le fait que ces états de bord donc, soient associés à un, un bord, une circulation dans un sens de l'échantillon et pas dans l'autre. Voilà. Donc J'aime bien ces, ces trois figures parce que je trouve qu'elles résument, euh, si vous regardez simplement une image en tête du cours d'aujourd'hui, je crois qu'elles résument bien euh, ce qu'on a vu dans le cours, à savoir le spectre plat dans le cœur et ces états de bord qui révèlent une topologie non triviale via leur chiralité. Voilà, je m'arrête ici, et puis donc rendez-vous d'ici une demi-heure pour le séminaire de Céline Kim. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège 2 francefr